1: Servus, Grüezi und Hallo! Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber! Oh.
2: Lasst uns starten! Ja, das ist ja schon wieder. <lacht> Kurz die Runde begrüßen. Uh, na, erstmal erst die, wo alle live dabei sind, grüßen. Servus an alle. Servus an. Jetzt, jetzt servus an die Runde. Uh, Niki, Christian, guten hi Alex. Was, was haben wir uns heute vorgenommen? Uh, die letzte Division steht an, die Pacific Division, unsere eigene. Da müssen, wir uns, da müssen wir uns eigentlich auskennen und trotzdem musste ich einiges rausschreiben. <lacht> Hilf, hilft ja nichts. Ja. Ähm, weiterhin werden wir, glaube ich, dann über News reden, das heißt die letzten Roster-Moves, äh, die bei den Oilers passiert sind. Und natürlich, glaube ich, weiß der letzte Stammtisch ist, ist, das letzte Mal, wo wir live sind, vor dem Season-Opener in Vancouver. Wie sieht es denn aus, glaube ich, das Machen wir dann einen krönenden Abschluss oder zwischendrin mal mehr zu den Rollers kommen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, starten wir, wie wir bei allen Divisionen gestartet sind, schön nach dem Alphabet. Jo. Das heißt, wir schießen einfach mal los mit den Anaheim Ducks. Ich habe mal wieder die Zugänge und Abgänge rausgeschrieben, weil ich glaube, ich ja. bin der Einzige, in der Niveau eine Quelle hat, wo das einigermaßen verlässlich drinsteht. Ja, auch richtig. Nutzt es anders, <lacht> Lass uns starten. Zugänge, wer ist auf der Zugangsseite bei den Innerheim-Ducks? Uh, uh, Goodes von den Panthers-Verteidiger, Alex Killorn, glaube ich, ganz interessant, von Temper. Robert Heck, Verteidiger von den Wings, oh. Buschkin, Verteidiger von den Sabres, oh. Stellop, da gehen wir mal schnell drüber, Goalie von den Blackhawks, Sekessien war auf PTO oder hat den PTO, wurde aber jetzt released, also wird nicht im Kader von Ennerheim auftauchen. Auf der Abgängeseite haben wir Stellock auf der einen Seite, Stollards auf der anderen Seite, der wurde zu den Panthers transferiert wurde, dann Kevin Shattenkirk, Benoit, Verteidiger von den Leafs, sagt jetzt mir nichts. Ja, und De Soto kennt man, aber De Soto hat seine Karriere beendet. Mhm. Erster Punkt, Seht ihr, dass die DAX an, de, an den richtigen Schrauben
3: drehen mit den Transfers? Oh,
4: ja. Nick, oder du, Niki, hau rein. Ähm, hm? Ich finde es halt vieles. Also Klon ist stark, dass sie den dazu gewonnen haben. Da bin ich gespannt, auch wenn er jetzt schon fortgeschrittenes aber, Alter hat. Aber, aber ja.
1: echt, Niki, ne? Wie lange hat er unterschrieben? Warte mal. Auf zum Nachfrage zu, zu stellen. Bis 26,
4: 27. Alter, das sind vier Jahre und der ist schon 34, ne? Ja. Wow. Schau dir Kursbier an. Nee, also, der, der hat es drauf, aber ich finde sonst so, was Abgänge, Zugänge angeht, so, so der gleiche Einheitsbrei einfach so umhergeschoben auf Hoffnung, dass da irgendwie jemand auf einmal seine Hände findet im Trainingslager. Also, ja. Ich nicht,
1: bewegt sich nicht viel bei ja. mir. Wobei die natürlich auch einen geilen Chor haben im, im, im Angriff. Ne? Also ja, das ist, ist, ein, ist ein geiles ähm, Fantasy-Team irgendwie, ne? Leo Carlson ja. kommt jetzt dazu als ja. was war es insgesamt? Dritter Pick, zweiter Pick? Zwei, zweiter Pick und, und die Vorschau ja. zeigt sogar,
2: man kann erwarten, dass er eventuell sogar die erste Reihe centert.
1: Ja, das wäre mega, Alter.
2: ist auf dem Wing.
1: Ja. Dann hast, du, dann, hast du, dann hast du noch ähm, Mason McTavish, der auch nochmal so den allerletzten Durchbruch schaffen kann. Ne? Ähm, das ist schon, ist schon eine relativ coole junge Truppe, ne, muss ich sagen. Dann haben sie Ryan Strom noch als Eulers Legend, der ja. da auch ein vollkommen solider Zweiter- oder Dritte-Reihe-Center ist. Also ich finde vorne passt das schon und John Gibson im Tor ist kann man jetzt halten davon, was man will. Viele sagen immer, dass, 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 dass der seine guten Stats hat, weil die halt gefühlt 60 Schüsse pro Spiel kriegen. Mhm. Aber der kann schon was, aber halt in der Defensive ist für mich ein großes Fragezeichen. Ich sage mal so, um auf die ist ähm, bin ja gespannt, wie der
2: Dostal, Junge, ja. Tscheche, wie viele Spiele das er dann wirklich bekommt neben Gibson, weil Gibson hat er trotzdem ziemlich geschwächelt an letzter Saison. Ja. Ähm, das ist ein Punkt. Verteidigung, ja. Ähm, wenn du die ganze Verteidigung, glaube ich, zusammennimmst, dann sind da zwei interessante Junge, mhm. wo beide jetzt als Rookie reinstarten könnten, man weiß es noch nicht. Und auf der anderen Seite natürlich mehr oder weniger wir, wir Neuzugang zu dieser Saison, Jamie Drysdale, der wo ja fast die ganze letzte Saison verletzt war. Ich ja. glaube ja, sowas wie der, der Hoffnungsträger in, in der D ist bei NRH. Nebenbei hast du dann natürlich noch bald eingeschossen. Cam Fowler, kein Schwein mag den, aber er ist Nein. da. Irgendwie aber dann gut. musst du schon im Endeffekt Leo Gudas, uh, Godas, Godas die, werden, die, die werden alle ihren Platz haben, weil da ist in der Verteidigung
1: nicht allzu viel los, wenn man sich ehrlich ist. Ja, das sind doch für mich Verteidiger, die werden, die, 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 die wirst du mal irgendwo lesen, ne? die werden dir auch mal ein Spiel versauen und die werden dich auch also. mal nerven, aber das ist halt über 82 Spieler jetzt Kennt die der dich irgendwie in die Playoffs führt, finde ich. Ne? Also Gut, woher soll es jetzt auch kommen, aber also ich finde es ein bisschen sehr mau. Ich glaube, dort hätte ich eine Mille mehr reingesteckt, wenn ich gekonnt hätte.
2: Das war auf jeden Fall mit dem, mit dem was du geholt hast und was sie eigentlich, glaube ich, für Möglichkeiten hatten. Nur, Punkt eins, äh, willst du jetzt unbedingt nach Rennerheim? In der jetzigen Situation, wenn du Spieler bist, mal, im, im sehr guten Eishockey-Alter, ja. da wirst du dir jetzt den Rebuild, glaube ich, nicht hundertprozentig antun, wobei ich, ich muss ganz ehrlich sehen, An Anaheim sehe ich schon durch das, durch das wirklich Tal ein bisschen durch und ich würde ganz ehrlich sagen, durch den Offensive Core, ja. eher so wieder leicht aufsteigend. Man muss immer sagen, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, 58 Punkte, schlechtestes schlechtestes Team insgesamt der NHL, oder?
4: Und also, das werden sie definitiv nicht. Ich war letzte Woche dabei, als wir Arizona gedings haben. Das werden sie diese nicht. Naja. Nee, also ist da, dafür ist vorne mittlerweile, also ist jetzt auch nichts Neues, aber halt wirklich viel zu viel Talent. Wenn Seguas endlich mal aufhört, hier seine Pirouetten zu drehen und wirklich mal Eishockey spielen,
1: ähm, dann ist bei dem auch noch viel mehr am Anfang, als es jetzt gezeigt. Ja. By, by the way, guter, guter Bridge-Deal. Ne? 5,75, drei Jahre ist eigentlich ein ziemlich ja, cooler Deal. Ja. Ja. Also wenn ich mal die ersten, wie es jetzt Daily face
2: of prognostiziert, die ersten zwei Reihen ansehe, anschaue, äh, Seagrass, Carlson, Troy Terry, mhm. zwei, drei, Frank, Vetrano, Mason McTavish und Ryan Strom, die ersten zwei Reihen lassen sich, die lassen sich so ansauen, äh, anschauen. Ja. Absolut. Danach bricht es natürlich schon ziemlich weg. Du hast natürlich schon Erfahrung mit, Ed, mit Adam Enrique, Jacob Silverberg, aber die reißen halt auch nichts mehr großartig.
4: Also ich war ja, gegen, gegen andere dritte Reihen. Es gibt Schlimmere.
1: Aber die gibt, Qualität gibt Schlimmere so. gibt aber auch für insgesamt 11 Millionen bei den beiden bessere. Muss ne? man halt auch mal dazu sagen. Ne?
2: Ja. Ja. Also da glaube ich kann man wirklich am meisten gespannt sein auf auf Leo Carlson glaube ich, auf jeden Fall. Oh ja, oh ja. Und, wenn wir es angesprochen haben in der D, ähm, es gibt ja zwei, zwei left verteidiger die wo, mhm. beide relativ im selben Alter, der eine ist Allen Selweger, ja. ähm, der andere ist Pavel Medjukov, wobei man, der ist 19, ja. und Medjukov traut man es zu, dass er sich in den Roster spielt.
1: Nee. Die haben ja auch noch einen lefty-Spot offen. Ne? Also ganz, genau. offiziell, ganz offiziell hast du halt Fauler und oh Gott, wie spricht man denn aus? Wackerneinen, Wackerneinen, ne? das, das sind so ein bisschen die, wo man sagt, die beiden haben ihren Spot links, aber ein Spot ist halt noch übrig und Owen Selwager wird halt wahrscheinlich noch nicht da, dort spielen. Ja.
2: Ich sag also, mal so, wenn du die Statistiken jetzt von beiden anschaust, jetzt bezogen auf letzte Saison, ähm, oder sagen wir es bei Selvega, weil der hat ja schon ein Jahr in San Diego hinter sich, glaube ich, oder? Oh, ich bin mir gerade
1: nicht sicher. Ich denke, ja.
2: Bin, ich bin mir auch nicht sicher, aber der hat ja auch in der WHL in Everett relativ stark gespielt. Aber der müsste letzte Saison, glaube ich, doch noch gespielt haben. Aber war dann im
1: Endeffekt, glaube ich, der hatte zwei Teams. Er ist auf jeden Fall jetzt erstmal wieder runtergegangen. Ne? Gestern erst, ja. oder wann das war. Ja. Ja, 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 der ist, der ist gewechselt nach Kamloops Loops nächstes, letztes Jahr zur Trade Deadline in der WHL. Ja. Und hat das nochmal richtig aufgedreht. dort zwei, 52 Punkte in 32 Spielen als Verteidiger. Sehr ich
2: habe es mal rausgeschrieben, in den Playoffs hat er 29 Punkte in 14 Spielen gemacht. Alter, Wahnsinn. Also, kaputt. Das ist jetzt mal, den, den solltest du mal auf dem Schirm haben, auf jeden Fall. Ja. Wobei ich glaube, dass das mit Yukov die Nase da noch vorn hat und sogar den, den Spot bekommen
1: wird. Er ist halt auch ein reiner Offensivverteidiger, sehr mobil ja. und eigentlich hast du so einen Typen mit, mit Drysdale schon. ne? Du musst halt überlegen, was du da machst. Ähm, ja, du hast das halt auf der anderen Seite, äh, einmal dann links, einmal dann rechts.
2: Ja. Das Defensive Corps ist jetzt nicht gerade glaube ich für Offensive bekannt. Nee, das stimmt allerdings. Naja, ich würde mal auch sagen, Players to Watch, glaube ich, da kann man dann auch wirklich auch sagen. In der Verteidigung, eben mit Jukov und Leo Carlson.
1: Ja, ich habe einen absoluten Crush auf Leo Carlsson. Also, das ist, äh, bin ich Fan von. Mhm. Ist groß, skated stark, hat da, ist wie so hier äh, Jumbo Joe damals. Technisch extrem stark, obwohl er so groß und, und kräftig ist. skated gut. Mhm. Bin ich gespannt, ja. Ja. Ah, ja, Mario, cool. Mario, ich wollte gerade fragen, wie würdest du den aufteilen? Jetzt hast du es gerade geschrieben. <lacht> mal gucken, wollen wir das am Ende mit reinbringen, Alex? Merken wir uns das? Oder wollen wir gleich mal auf die kurze Einteilung
2: eingehen? Ja, wir können natürlich eins machen, dass wir bei jedem Team gleich unseren, unseren Platz, wo wir sie sehen, sagen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
1: Ja, ich sag mal so, Niki guckt gerade, wie. Ich habe mir die anderen sechs noch nicht angeguckt. Ich habe mir die <lacht> angeguckt, aber ich würde gerne noch auf Input von euch
2: warten. Also dann starte ich einfach mal los, wo ich Anaheim sehe. Ähm, auf jeden Fall einmal, du hast es also gesagt, immer, das schlechteste Team werden sie nicht mehr. Sie mhm. kommen nicht weit vor, aber ich habe sie auf sieben.
1: Mhm. Ja. Ja. Ich habe gerade mal geguckt, was Mario schreibt, weil da bin ich nämlich eigentlich so ein bisschen mit dabei der ja auch sagt, eigentlich so die, 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 die typischen drei vorne und dann alle, alle vier bis auf San Jose so ein bisschen so im Mittelfeld dahinter, sehe ich nämlich genauso, so richtig abfallen wird Anaheim dies ja nicht mehr, glaube ich auch nicht. Ich würde auch sagen, sieben oder vielleicht gibt es wieder so eine Überraschung, dass Vancouver oder die Flames unter Gebühr spielen und da tatsächlich sogar Anaheim noch vorbeigehen kann. Vom Kader her glaube ich es nicht, also ich würde sagen sieben, Anaheim sieben. Ja, dann sage ich mal sechs. Ja, wen lassen die hinter dir hinter sich? Calgary, die Loser. Die Loser. <lacht> ja, sehr gut. Das, ist
2: ja. das erste Ausrufezeichen gleich mal Calgary auf sieben oder acht.
4: Von ja, Niki? Ja. Auf neun, ja. wenn sie nicht aufpassen.
1: Abschiedskampf. Ja. 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 Hinter den, den gegen Beto. Ja. Aber, aber da hat ja Niki natürlich die perfekte Brücke gebaut, Alex, glaube ich, oder? Absolut, weil im Alphabet kommt nach AC C. Eigentlich mehr,
2: egal, wir sind ja hier. <lacht> <lacht>
5: Gehen
2: wir gleich weiter zu den <lacht> Calgary Flames und jetzt sprechen wir mal den Namen mal richtig aus, weil als äh, seriöse Journalisten für die NHL müssen wir das auch mal machen, bevor wir nach dem heutigen Stand sofort wieder damit aufhören. Ich komme wieder an Zugänge bei den Calgary Flames. Uh, Jordan Oesterle, Verteidiger von den Wings, ist jetzt, ist jetzt kein schlechter, aber ich lese Voll einfach. Noch Ciarangovic, Stürmer von den Devils und auf der Abgangsseite einmal Tyler Toffoli, Milan Lucic, Trevor Lewis, ähm, Stetcher. Stetcher, ja, habe ich auch hier und Phillips und es erinnert sich jeder dran an äh, Sutter, der wohl nicht mehr seinen Namen gewusst hat, aber der Junge hat ja, der hat letztes Jahr bei den Rangers aber mal so richtig gescored. Der ist zu den, zu den Washington Capitals gegangen, der hat aber letztes Jahr in 75 Spielen in der AHL 37 Buden und 46 Vorlagen
1: gegeben. Also. Hat mich auch gewundert, ist der irgendwie in einem Trade verpackt gewesen, dass man den gehen lässt, so einen jungen Mann? Sehe ist schon, komisch, ne?
2: komischerweise ist es ja so, dass ich es irgendwie nie zusammenführen kann, weil bei der Zugangsseite hast du jetzt nicht wirklich was äh, mit Washington gemacht. Von dem her könnte natürlich irgendein Dreier-Deal gewesen sein, aber ich kann mich an keinen erinnern, dem, wo, wo die Flames gemacht haben.
1: Ich muss mal gucken, Schauen ja. ich schaue mal.
4: Vielleicht für irgendeinen Pick oder sowas, aber Matthew schau mal, Schauen wir nach, Ach aber mal.
2: Philips, den, den finde ich wirklich ein interessanten Spiel. Also Wer in der NHL, in, äh, in der NHL wer in der AHL so scored, ja. Er hat grundsätzlich mal äh, eine ziemlich gute Talentstufe.
4: Deutsche Tyler Benson.
1: <lacht> ich glaube, Tyler Benson
2: hat so nie gescored in der NHL, aber gut gescored, das stimmt.
1: Also hier steht, One Year hat er unterschrieben. One Year unterschrieben, das heißt doch eigentlich, der war der RFA oder was? Vielleicht hat, hat jemand im Chat Ahnung? Das wir stehen ja, ja gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Chat? Ahnung. Chat, Ahnung. Ey, Junge, was, was wir für Legenden hier im Chat gerade da haben. Da geht richtig die Post ab, ey.
4: Wir haben uns sogar schon an, an euler spiel auf Skylaw. Ja. <lacht> genau. diskutiert keiner mit uns, sondern jeder diskutiert mit sich hier.
2: Ja, aber das ist gut. Die
1: Gruppen
2: <lacht> schreiben miteinander über, was übertragen wird und keiner interessiert sich für die Pacific.
1: Was ist denn los mit euch hier? Naja, wir müssen die Pacific ja auch, wir machen die ja relativ fix, Mensch. So schnell wir es halt können. Ja. Dauert nochmal eine Zeit. Wir gehen. Aber ähm, sie, also ich, ich habe sie jetzt auf sieben,
4: dabei bleibe ich jetzt. Ja. Und wenn man sich Abgänge, Zugänge anguckt, ich weiß nicht, woher äh, es kommen soll, dass sie das Niveau halten. Also es ist eine klare Verschlechterung. Also ich habe ich hab einen auf der Liste und
2: ich bin wirklich interessiert, wie er sich schlägt. Das ist wirklich der Weißrusse. Kovic, weil der hat bei den Devils Ansätze gezeigt. Österle, ja, ähm, sehe ich jetzt nicht unbedingt. Ist halt einer mehr fürs Stikor, der wo aber nicht herausragen wird, glaube ich. Jetzt.
1: Er ist ein siebter Verteidiger, wie am Buch steht, Eigentlich ja. also auch bei uns mal. Ja klar, Eulers Legend, definitiv.
2: Ja. Ich sage mal so, wenn es die Vorwärts jetzt gehen wir mal kurz durch einfach. Namen kennt jeder. Huberdo, ich glaube schon, dass er bessere Saison spielt wie letzte, weil es geht ja nicht schlechter. Ja. Dann ja. hast du Lindholm, Mancipani, Baklund, Kadri, Dubé, Rusitschka, Coleman, Pelletier, aber den habe ich mal bloß aufgeschrieben, aber der wird nicht auftauchen. Du hast aber einen, einen interessanten Jungen drin, der wohl Rookie, ist, Matt Coronado.
1: Coronado mm -hmm. ist, ist wirklich ein interessanter Mann. Ne? Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, die, die haben ja doch ein bisschen unterperformt, ne? muss man ja dazu sagen. Also Hubertow war wohl doch davon auszugehen, dass er ein, zwei Hütten mehr macht. Lindholm hat für seine, Ver, für, für seine ja, Verhältnisse wirklich ganz schwach gespielt. Mancher Pani ist nicht rangekommen, hat da einen Vertrag von knapp 6 Millionen unterschrieben und performt dann so. Wurde gedacht, das auch typisches äh, UFA, ja, wahrscheinlich davor. Mhm. Ähm, auf Backland kannst du dich immer verlassen, aber das ist halt ein typischer dritte Reihe-Center. Dort spielt er halt eine andere Rolle, ist auch schon 34 mittlerweile. Keine Ahnung. Also ähm, Tofoli tut weh. Na, der hat gut performt. Ja, das, war, das war noch der Lichtblick und der ist natürlich weg. Also ich, ja, ich könnte mich damit anfreunden, was, was Niki gesagt hat, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube allerdings, es wird ein, zwei Plätze weiter oben, aber viel mehr nicht. ist halt der beste halt also, also ich sehe es immer
2: so: Du hast, du hast da irgendwie viel. In der Offensive hast du viel, wo du sagst: Okay, die müssten eigentlich besser spielen wie letzte Saison definitiv. Aber mir fehlt so das, das gewisse etwas in der Offensive. Das ist überhaupt nicht gegeben für mich.
1: Gerade jetzt, wo Lucic
2: weg ist, ne? Okay, ja.
4: Das vor allem, aber, ja.
2: Aber es ist doch so, ne? da ist irgendwie nicht der... Naja. Der nee, Stimme, nicht. wo du
1: sagst, wegen dem gehe ich ins Stadion, den haben sie nicht. Sollte eigentlich super sein, ja. Aber es Sollte ist halt, sein, ja.
4: Aber der Typ hat doch auch, auch eine Persönlichkeit wie ein Heizungs Naja. Also, der, der, der reißt doch niemanden mit. Dylan Dube finde ich am meisten noch. Der, der hat für mich so Charisma und hat, hat Flair irgendwie, der der hat was beim Spiel, ja. aber so die anderen, die sind, also ja, Lindholm ist, ja, ja. Ich, ich hasse die ja sowieso alle, aber Lindholm ist halt wirklich einfach gut. Ja. Ähm, aber ja, nee, nee, mir gibt die Truppe nichts. klar ja, am, am Ende werden sie wieder, keine Ahnung, der macht hier Hennefan 30 Buden aus dem Grund. Ja, bestimmt. Ir und irgendwie sowas. Und Markström
1: bin ich halt auch nicht voll dahinter. ne aber da können wir ja. mal kurz auf den Chat eingehen, das hat Mario auch gerade schön geschrieben. ne? Ähm, da er auch im Prinzip in die Runde gefragt, ob, ob oder dass er gespannt ist, dass er wieder, ähm, ob er wieder in die Form findet, in die Spur kommt. Und aber dass er froh ist, dass wir ihn nicht geholt haben. Wer weiß, was wir uns für Probleme gemacht hätten. Das, darüber bin ich auch froh, aber das, das sagen
4: wir auch jedes Jahr wieder bei Torhütern. Alter, ja. das, das sind eigene Menschen, die haben eigenen Kopf. Und so. Der kann dieses Jahr Visina-Numbers ja, ja. Spielen. Das ist halt, wenn wir uns versprechen, dass Camping funktioniert, dann muss man es auch Marx zurückgeben. Also
1: es hat einfach jeder Teuter die Chance irgendwie. Du, der ist gekommen, ähm, hält gerade so in seiner ersten Saison eine 90, ne? Hm. Zweites Jahr überragend über 92, jetzt wieder unter 90 sogar, eine 89er-Fangquote, ja. Also theoretisch in, in, in sein Up and Down müsste er jetzt eigentlich wieder eine gute Saison zeigen. Ist halt, geht er jetzt auch schon in sein viertes Jahr, ne? Ja, ähm, ja du, du okay. nur darauf vertrauen, aber eigentlich
2: nur, wenn Markstream wieder sehr gut funktioniert, ja. kann Calgary irgendwas reißen in
1: der Division. Sehe ich genauso.
2: Wenn Maxström äh, einigermaßen normale Saison spielt, ja. hat der Calgary mit dem Kampf um die Playoffs nichts zu tun.
1: Ja, definitiv, ja. Also 9-11-Fund schreibt zwar auch gerade wieder, Kadri ist auch so einer, der definitiv mehr kann. Wobei ich da sagen muss, also da ist natürlich Calgary wieder in so eine populistische Falle getappt, ne, von, von, von Nasim Kadri da, der natürlich da in einer überragenden Form, einer überragenden Mannschaft in Colorado damals in die erste Reihe gesteppt ist, als McKinnon lange ausgefallen ist und dort seine Numbers ähm, quasi sich geholt hat. Und Mensch, der, der Kerl, wie alt ist er jetzt? Der ist 33. Also der war, <lacht> ich sag jetzt mal, der war Anfang 30, als, als, als er diese Breakout-Season hatte und hat jedes Jahr davor 50, 60 Punkte gemacht. Ja, warum soll denn der jetzt auf einmal in Calgary mit dieser Truppe 120 hinlegen? Ne? Also, das ist einfach nicht ein Nummer 1-Center. Das kann er nicht sein. So so du schützt ihn mit 7 Millionen zu bis 2029. Ja, genau. Ja. Und das, ich, das, das, ist das ist die Falle. Falle. Ich, ich ja. sehe da irgendwie das
2: Ceiling nicht. Nee, jetzt, ich, absolut, nicht. Ja. absolut nicht. Und du kannst ja jetzt genauso hinten weitergehen, da ist das Einzige, wo du jetzt schauen kannst, okay, wie würde er sich machen, äh, gibt es einen Bounceback, ist, ist äh, Schillington in der Verteidigung, ja. weil der, der hat mir schon gefallen, bevor ja. er letztes Jahr diese oder übelst miese äh, Saison hatte
1: ja, ja das stimmt. Mit
2: Verletzungen und AHL ja. spielt und, und und
1: also der Dekor ist schon immer noch gut, finde ich, ne? Also ja, gerade hier die, die rechte Seite mit Weeger, Tanev und und Anderson, ja das ist schon das ist schon ziemlich gut. Dann hast du Hennefin und eben äh, Chillington auf der linken Seite. Sadorov ist jetzt nie so mein Fall, ne? aber ja. er hat
2: letztes Jahr richtig richtig gute Statistiken gehabt. Okay. Eigentlich die, die zwei Stärksten bei Calgary waren einerseits eben Sadorov und auf der anderen Seite Viga. Gut, das, das konntest du erwarten. Ja. ja. Ist, ist sicherlich das Aushängeschild. Aber Schillington wird interessant, ob der ja. wieder Form macht, weil ansonsten der d ist sicherlich in der Division jetzt nicht der Schlechteste, mit, Ab mit, mit, mit sicherlich nicht. Aber auch da ist irgendwie, ja, ich weiß nicht. Naja. Ich, bin, ich bin gespannt, wann wir auf Player to Watch kommen, eben Matt äh, Coronado. Ja, ist auch meine Wahl da. Ja. Hat letztes Jahr bei äh, College-Liga gespielt in Harvard. Ja. 36 Punkte in 34 ja. Spielen gemacht. Ähm, kann Left wing, right wing, spielen. Sicherlich interessanter Mann. Wird auch absolut ins, ins, äh, im Roster gesehen. Ja. Und auf der anderen Seite, ich bin eben auf, auf Sharon Govich gespannt. Hat letztes Jahr immerhin glaube ich, 30 Punkte gemacht bei den Devils. 75 Spiele gemacht, also.
1: Ja, ja, es ist so ein kleiner so ein kleiner Middle-Six-Scoring-Typ, ja. der eigentlich jeder Mannschaft ganz gut zu Gesicht steht. Du musst halt diese 2-3 Millionen übrig haben, die die halt kosten. Ne? Dann ist das ein gern gesehener Spieler, glaube ich, in den eigenen Reihen, ja. Absolut, ja. Es ist halt immer so Phasen Phase, wo er richtig heiß läuft. Ja, genau.
4: Ja. Momentum Spieler
2: Die ja. Frage ist, kannst du kannst das mal konstant abrufen? Weil genau in der Truppe hast du eigentlich da die Möglichkeiten, glaube ich, dass du, dass du sogar rausstiegst. Und sogar einige alteingesessene in den Schatten stellst. Stimmt, Aber ja. jetzt gehen wir weiter. Wo sehen wir denn dann die Flames? Jetzt fange ich mal nicht an.
1: Um, Niki hat sich ja schon geäußert. Eigentlich. Ja, genau. ja, warte mal. Ich habe... Nee, ich setze sie auf die fünf. Aber das hat auch nichts mit Playoffs zu tun, sorry.
2: Ja, wobei, an fünf kann es schon gefährlich werden, weil jetzt, sagen wir uns ganz ehrlich, die Central ist jetzt auf den hinteren Plätzen und die Playoffs jetzt auch nicht unbedingt bombastisch da. Nichtsdestotrotz, ich setze sie auf jeden Fall raus an den Playoffs, nämlich auf sechs.
1: Das ist so ja. Also fünf, fünf, sechs, sieben. Alles vertreten hier. Alles da, ja. ja sehr gut. <lacht> ja.
2: Damit. Auch mal, jetzt gibt es immer keine Überleitung, weil jetzt kommen wir endlich zu unseren Eulers.
1: Jetzt kommen wir zum also richtigen Alle, die wir in haben,
2: kommen wir jetzt endlich mal zu den Eulers. Ähm, zu, Zugänge, gut, brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht drüber hin. Am Ende waren es Zugänge, aber eigentlich wird es nur einer in den, ins aktive Roster schaffen, Stand heute, das ist Conor Brown. Ja. Alles, was sonst ausprobiert wurde, ähm, wäre jetzt noch, glaube ich, im PTO aber nicht gesigned das ist, ist Adam Ernie. Das hat aber was damit zu tun mit der ganzen Situation. Und ich glaube, da macht es auch Sinn jetzt gerade, dass wir jetzt auf die Roster-Moves kommen, auf die letzten. Das Ganze hat ja jetzt was damit zu tun mit der Verletzung von Nimeleinen.
4: So ist es. Könnt ihr das mal erklären? Ich, wir sollten es gestern versuchen, auf Twitter zu erklären. Ich hatte überhaupt Ich keine dachte, Ahnung. du
1: bist so ein bisschen im Auftrag, den Julian ein bisschen glücklicher
4: zu machen auf Twitter. Ich, ich versuche es ja, ich gebe wirklich mein Bestes, aber manchmal ist auch mein
1: Horizont zu Ende. Ja, es hat einfach was mit dem Accruable Cap zu tun, ähm, den du an der Trade-Deadline dann hast. Also auf, auf der Erste, also du musst so, so nah wie möglich am Cap dran sein, um so, 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 so viel wie möglich Spielraum am Ende bei der, bei der Trade-Deadline zu haben. Das habe ich letztes Jahr schon mal versucht zu erklären. Ist auch wirklich gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Und, und ich meine das auch nie böse, aber ich glaube, das geht auch zu weit. Fakt ist, jedenfalls, ähm, Fakt, Fakt ist jedenfalls, du musst, du, ähm, umso mehr du freilässt bis an diese 82,5 oder was wir gerade haben,
3: mhm.
1: ähm, umso weniger Spielraum hast du an der Trade Deadline dann ähm, und bist dann halt ja, ein bisschen gebundener in, 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 der, in der Kohle. Also, das ist den
2: zweiten mhm. Effekt, dass du im Moment, du kannst ja nie mehr leinen nicht nach Beko schicken, weil du einen nee. verletzten Spieler nicht in die AHL schicken kannst. Jetzt hast du das Problem, dass du Niemeleinen auf der Liste hast, wobei ja. jeder davon ausgehen würde, dass er es eigentlich nicht in den Roster schafft. Und jetzt hast du genau damit das Problem, dass du eigentlich sogar mit elf Stürmern ja. ins erste Saisonspiel gehen wirst und sogar, glaube ich, ins zweite und ins dritte auch. Das stellt sich, glaube ich, noch raus, aber es ja. werden Stürmer, acht Verteidiger mit Niemeleinen und zwei Goalies sein.
1: Du bist genau, du hast elf Stürmer und acht Verteidiger jetzt äh, und du hast aber nur noch 400.000 Roundabout offen, also kannst damit keinen kein Spieler noch dazu mit in den Kader aufnehmen. Und wie du schon sagst, das ist richtig: äh, Markus Niemelein ist verletzt und verletzte Spieler dürfen nicht äh, runtergeschickt werden. Aber die muss
2: ist jetzt nicht schwerwiegend genug, dass du auf LTAA setzen kannst.
1: LTAA ist was anderes, genau, dann sparst du dir die Kohle. Ne? Aber. Ähm, nur auf IR, also IR, äh, zählt die Kohle genauso in den Cap mit rein. Also, also Ende. wird man, hm? also erstmal
4: zu, zu Christian gerade, also wird man dafür belohnt, dass man das ganze Jahr diesen Dreizeilakt an, an der ja. Cap-Grenze macht. Ja. Okay. Und wieso meldet man Niemeleiden verletzt. Er, ja, nee, dem geht's gut. Und dann ab runter. Und dann hat er
1: sich in Baco den Finger gebrochen oder was auch immer er hat. Ja, weil es eben nicht so einfach ist. Ansonsten könnten wir ja auch einfach sagen, ey, weißt du was, Cody CC gefällt mir überhaupt nicht. Ähm, den, den setzen wir jetzt mal auf LTIA, weil mit den 3,25 Millionen kann ich aber ganz gut was anfangen, du.
2: Also es hat oh, sich oh, scheinbar den was geändert, <lacht> weil jetzt kommt auf einmal Show immer wieder der Punkt drauf, äh, oder der Punkt auf, du brauchst natürlich auch einen Doktor, der das bestätigt, ja. dass das auch alles seine Richtigkeit hat, außer du bist, äh, außer du heißt Tampa Bay. Aber der Rest wenigstens in der NHL muss sich dran halten, dass er irgendwo ein Doktor den dran schreiben muss für diese mindestens ähm, zehn Spiele, glaube ich, dass er für ja. LTA reicht. Das ist aber bei allein nicht der Fall. Und auf der anderen Seite, auf IA kannst du nicht runterschicken. Jetzt ja. hast du halt diese fast 800.000, die reinzählen. Und deswegen hast du nur noch die 400.000 und kannst eigentlich nichts mehr machen. Und deswegen musste eigentlich ganz fix war ja. auf der drauf. Ich ob nicht. du das willst oder nicht. Es heißt ja noch nicht einmal, dass F&W war vielleicht sogar im Season-Opening-Roster stehen könnte. Je nachdem, wie sie jetzt morgen oder spätestens übermorgen eventuell bei Niemelainen noch die Situation ändert.
1: Erstens das und zweitens wird so tatsächlich noch spekuliert, ob Jan Mark noch ähm, auf die Waiver geschickt wird, um assigned zu werden für Bakersfield. Auf dem Papier. Papier ja, bei jan bin ich mir ziemlich sicher, das wird dann schwierig, den zu halten und nicht, dass der nicht geclaimt wird. Mhm. Ja. Na was denn? jan ist ein gestandener Spieler, Niki. Aber bei Lavois hier... Mit ja, Lavois. wie viele NHL-Spiele hat er? gemacht? <lacht> <lacht> ha, ich kann ja, ja mal nicht. mit meiner <lacht> Hand abzählen. <lacht> hey, Mann, lass mich. Naja, <lacht> Digga. Weißt du, das Ding ist, das, das Ding ist, ähm, es ist keine Entscheidung, Daniel nugent bowman hat es gut geschrieben, keine Entscheidung gegen Holloway, äh Quatsch, gegen Holloway, gegen Lavois, sondern einfach, leider Gottes, aufgrund der Verletzung von Jemelein nicht anders möglich. Ist nicht anders möglich. hätte Ich bin Und mir auch ziemlich, bin mir auch noch nicht so richtig sicher, ob, ob, ob wenn wir noch diese, diesen einen Spot hätten füllen können von der Cole her, ob es nicht sogar Peterson ge geworden wäre. Einfach aufgrund dessen, dass du eigentlich für die Bottom Six noch so einen typischen so einen Ackergaul brauchst oder einer, der Unterzahl spielen kann, der auch ähm, Wing und Center spielen kann ähm, und letztlich nicht so der typische Scoring-Typ ist, weil davon hast du eigentlich in jeder Reihe genügend.
2: Ja, das Problem ist, glaube ich, dass du einfach, so sehr, so, so gern wir glaube ich, alle Lawar im Roster sehen würden, die Frage stellt sich, ist er einer für die vierte Reihe. Oder wie du jetzt sagst, ich habe da einen Peterson, eventuell sogar Adam Ernie, ja. der wo trotzdem, glaube ich, in, äh, bei den Wings immer so 20 Punkte gemacht hat, mal auch 25, mal 23. Mhm. Äh, also Holloway hatte letztes Jahr bei weitem nicht so viele Punkte. Und da stellt sich jetzt die Frage, genau für die vierte Reihe, für so einen Spot, sagst du jetzt, Lavois soll sich trotzdem, sage ich mal, Anfang der Saison mit viel Eiszeit in Beko weiterentwickeln oder sagst du, du stellst jetzt vor Anfang an in die vierte Reihe und er spielt halt, wenn es blöd läuft, wieder seine sieben, acht Minuten oder vielleicht mal neun.
1: Ja. Ja, ich muss ja dazu sagen, die Zeit von denen wird schon noch kommen. Ey. Die, die, die können spielen bis die 35 sind, die unterschreiben einen acht Jahresvertrag wenn sie bei uns einschlagen wie die Bomben ähm, und mein Gott, dann Lavois ist 23. Ja, die, wenn der die Qualität hat, in dem Kader zu spielen, dann wird es tatsächlich auch Kenny Holland und Jay Woodcroft äh, feststellen. Und, und du siehst ja auch eins, ähm, es hätten jetzt 31
2: andere Teams die Möglichkeit gehabt, ihn zu claimen. Und ja. es holt ihn aber trotzdem keiner in den aktiven Roster für den Saisonstart. Ja.
4: Die alle das ist aber
2: trotzdem, dass 31 andere GMs jetzt nicht komplett anders denken und da keiner sagt, la wa, den müssen wir jetzt unbedingt holen, weil den würden wir in die dritte oder zweite Reihe stellen.
1: Das, genau, das ist der Punkt. Für die vierte Reihe willst du den nicht haben, der hat noch nie ein NHL-Spiel gemacht, der ähm, ist, ist wahrscheinlich ganz hübsch dort auf der rechten Seite mit seiner Kelle da, da kann er das Ding da Richtung Tor löffeln, super cool, aber das kann wahrscheinlich auch ein eigener Spieler machen. Und da holst du dir den halt nicht. Ja. Vielleicht, ja. vielleicht sieht das in zwei, drei Jahren anders aus. Ja. Wir haben es doch, doch bei Tyler Benson erlebt. Was haben wir uns da in die Hose gemacht? Ja. Ich hoffe nicht, dass er Tyler Benson wird. Nee, ich hoffe auch nicht. Ähm, Absolut ja. nicht. Wobei, wobei, war, die wobei die Parallelen immens sind, ne, im Moment. Ja, ja, ja aber ja. Ist er,
2: trotzdem, er ist trotzdem noch ein anderer Spielertyp, finde ich. Ja, ich er hat ja. vom körperlichen her bietet er mehr auf, als, als Benson hat. Ja,
1: und gesundes Knie.
2: Und <lacht> das noch dazu. Aber ich glaube, zur, zur Vollständigkeit halber, ja, wir schnell natürlich unsere Abgänge vor. Wer sie nicht mehr im Kopf hat, alle. Kostin zu den Wings, Jamo nach Seattle, Bukestad nach Arizona, Benson in die AHL zu Henderson, hm. Schor nach Seattle, Satterwaffe hat, hat der PTO, wurde aber schon released. Und natürlich, einen muss ich erwähnen, Nils wird sich freuen und Vielleicht, Christian, du auch, hat in Fort Wayne und Bangkok gespielt letzte Saison. <lacht> Dove Falls spielt yeah. in Weißwasser. Yes. hat früher bei den Eisbären, äh, nicht bei den Eisbären, bei den Preußen, äh, Berlin, Entschuldigung, Niki, äh, mit Nils zusammengespielt, oder? wann ich mich erinnern kann.
1: Irgendwie also, er hat bei, so, ja. bei den Eisbären hat er auch gespielt in der Jugend, deswegen sind wir tatsächlich in Weißwasser gerade dran, hier den deutschen Passer irgendwo rauszusuchen. von Den hat, den, 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 den hat der Poppisch damals vergessen da bei uns im Busch. <lacht> ähm, und dann spielt er mit deutscher Lizenz dann nächst, ab nächster Woche für uns und wird die Liga auseinanderschießen.
4: Und dann DEL Weißwasser.
1: Und dann nächstes Jahr DEL Weißwasser und dann jetzt nicht ich glaube, DEL Berlin. ja Und, <lacht> und die Frage, die, die ist jetzt Jahr Jahr ist, wie, wie stark kannst
2: kann du jetzt natürlich die ECHL einschätzen versus der DL2, ich muss ganz ehrlich das sagen. Gute,
1: die, die Vergangenheit hat gezeigt, dass wirklich gute Scorer, so Top-10-Scorer in der ja. ECHL gerne in die DL2 gehen und dort ziemlich gute Rollen spielen. Ja. Ja. Aber das führt jetzt zu weit. Lass mal auf den Chat eingehen hier. Mario, schreibt sich die Finger wund. Ja. Ja. Ja, ah, das ja, guter Punkt. Campbell, Campbell, Campbell. Da oben.
2: Ja. Da starten ja. wir, wir gleich einen raus. Ja. Ich ändere meine Meinung, Kempel wird starten. Aber ganz klar. Kempel ist back. Ja. Komischerweise oh. ist das schon irgendwie wieder wie seine ganze Karriere. Ja. Ein super Jahr, ein Scheißjahr. Bei den Kings ja. war es so, bei den Leafs war es so. Aber äh, nichtsdestotrotz war er natürlich, hey, im Moment ist er richtig gut drauf. Ja. Es scheint, dass das jetzt alles geklickt hat, was er, was er gemacht hat, letzte Saison dann wahrscheinlich auch noch in der Off-Season das ganze Ausrüstungstauschen und alles. Ich weiß jetzt nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe mir jetzt wirklich Pre-Season nicht wirklich angeschaut. Ich habe aber einiges gelesen über auch den, sag ich mal, Systemänderung bei den Oilers in der Defense, dass man jetzt eigentlich weggeht davon, dass man schaut, okay, wann schieße ich das nächste Tor, weil das schieße ich so oder so, sondern eher mal drauf schauen, okay, wie verhindere ich das Gegentor. Das heißt, ich habe gelesen einfach, dass äh, wesentlich mehr äh, in der Slot-Verteidigung jetzt trainiert wurde, dass da das Augenmerk drauf ist, dass ich einfach den Slot besser im Griff habe. Weiß nicht, wie, wie habt ihr das jetzt mitbekommen?
4: Nur mitbekommen, dass er wirklich gut performt hat in der Preseason, aber ist halt auch am Ende nur Preseason und ich weiß gar nicht, ob Stewie viele Starts bekommen hat oder so. Ähm, äh, ich sehe es nicht, dass er klarer Starter ist. Weil okay. der äh, Stewie einfach unvergegenüber, finde ich. Äh, ich glaube schon, er dass sie die sich ja. für Opener. Klarer ja, Starter. Ja, ja, ja. Das, das, das sollte sein. ja. Ähm, die werden die ersten 20 Spiele ihre 50-50-Dinger machen. Außer es passieren Wasser-Sachen. Äh, und dann wird Hot Hothand, ja. Tagesform, Gegner. Genau.
1: Ähm, und mein Gott, wir wollen den verfluchten Cup gewinnen. Die ist das Beste, was uns passieren kann. Right the hot hand, wir haben zwei super geile Goalies zurzeit. Brauchen wir da gar nicht, genau. Brauchen wir, brauchen wir da gar nicht rumeiern. Ja. Ist mir auch egal, wer, wer 50 und wer 30 Spiele macht. Hauptsache wir haben am Ende diesen Pot irgendwann mal in der Hand, ey. Ja, mir ist auch noch David im Tor.
2: Das, das stimmt natürlich 100%. aber wir haben natürlich ja immer noch ich sehe trotzdem, unsere Achillesferse ist halt die D. Es wird zwar, glaube ich, ein der die änderungen geben, so wie es aussieht, oder? Erste Reihe, schaut auf einmal nach Nurs Bouchard aus. Ja. Zweite Reihe, wobei da jetzt, ich weiß nicht, wie ich das nehmen soll, aber natürlich kommt links, aber rechts ist ja der Spot noch nicht festgelegt, würde ich jetzt sagen. Das könnte Sisi sein, das könnte Proberg sein, wobei ich das nicht glaube, es ähm, könnte aber auch vielleicht Dejane sein. Wie sitzt ihr das in der zweiten Reihe im Moment?
1: Na, ja, erstmal muss Eckholm ja fit werden. Ne? Also ja. Das er hat heute trainiert. Hat er heute, okay. Ich weiß, was von bis gestern war noch nicht so richtig klar, ne, ob er spielen kann. Also, ja.
2: Nick Cloud und auch äh, Eckholm, also alle Verletzten oder von der Verletztenliste waren heute auf dem Eis.
1: Kulek auch, ja. Kulek auch, ja. Ja, das ist gut, das ist stark. Also, Fakt ist für mich, ähm, das wie im Prinzip, wie es Mario auch schreibt, es ja, ist natürlich ein super erstes Pairing. Die haben jetzt die ganze Preseason zusammengespielt. Äh, Nurse mit Bouchard. Das passt auch zusammen. Ja, das passt mit dem Offensivdrang, das passt mit der Statur von Nurse, auch mit seinen defensiven Fertigkeiten, die er hat. Ähm, dann wäre es natürlich romantisch, ja, dass, dass Eckholm da seinen Landsmann Proberg da so ein bisschen an die Hand nimmt und den zu neuen Sphären hilft. Das wäre schön und cool. Mit dem zweiten Aspekt noch dabei, dass halt Sisi und Kulek ein super geiles drittes Pärchen ist. Endlich, endlich Cici in der Rolle, wo er hingehört, ja, muss man auch mal dazu sagen. Und dann hast du ja immer noch Dehane, du hast Niemelein. Gleason hat eine super schöne Vorbereitung gespielt, muss man, muss man, muss, also da sagen alle, die, die was gesehen haben und auf sich ein bisschen was halten, sagen, der, der hat normalerweise Njemelein und äh, DHN sowas von outplayed. Ja. Das, 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 also das sind gute, gute Sachen, aber da bleibt, halt, da bleibt halt einfach dieses Fragezeichen, was mit ProBerg wird. Mal gucken, was Niki sagt, dann können wir ja nochmal am Ende dazu kommen, was, was es vielleicht mit der Saison oder wie es vielleicht in der Saison dann aussieht und was es mit uns macht. Es glaubt nämlich nicht allzu viel, ehrlich gesagt, in der Regular Season.
4: ProBerg ähm, neben Eckholm wäre schon wirklich die Wunschlösung. Ja. Vom Herzen, vom spielerischen. Ich weiß nicht, wie viel Romantik da wieder dabei ist, weil Broberg, er, er war stabiler in der Preseason, aber aber wurde es halt nur pre -Season. Klar, Rogers Place war voll bis unter das Dach und ja. die Spieler hatten auch eine gewisse Intensität, aber irgendwie ist es ja Noch, doch nicht annähernd das Gleiche. In der Zeitung ist wirklich äh, einschaftslos, wer dann neben Eckholm ist, weil ich eh das Gefühl habe, Eckholm ist der Anker und egal wer neben ihm spielt, der macht ihn besser. Vielleicht ja. würde ich sagen, da sogar DHNA haken, um mal zu gucken, ob er so in der zweiten Reihe mit seinem Körper und der Erfahrung von Eckholm neben sich da so einen neuen Step machen kann. Aber DHNA hat halt auch schon viele Böcke mit drin. Also, ich weiß nicht. Meine Wunschlösung hat, ist einfach Broberg. Hat letztes Jahr natürlich
2: in die Playoffs Show ein bisschen seine, seine Grenzen. Äh, glaube ich, vorgezeigt bekommen. Ja, in den ich also also wenn es von, von den unseren Linksschützen einer Offset kann oder angelehnt werden kann, dann, dann sehe ich das eh bei Proberg. Ja, ja. Also wir haben keinen anderen äh, Linksschützen, den wo du auf stellen kannst, außer Proberg. Und ja. dann die anderen Alternativen. Aber ich würde halt einfach gern Sisi in der dritten Reihe sehen. Ja. Weil da gehört er für mich einfach hin und dann und dann passt es, dann macht er mir das Ding dicht und fertig. Richtig. Und auch in der ersten Reihe ähm, finde ich das richtig klasse, weil einfach Nörs muss dann einfach nicht mehr offensiv denken mit Bouchard. Genau.
1: Kann gerne. Also
2: ja, kann sich auf die Defensive konzentrieren.
1: Ja, genau. Ähm, das ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass Bouchard, absol Bouchard absolut nicht verteidigen kann. Das ist jetzt auch nicht der Fall. Ne? Ähm, ich glaube, das, das, das passt schon ganz gut zusammen. Ähm, für mich ist halt auch wirklich wichtig und das ist für mich oder der entscheidende Punkt ist, ähm, das ist der Roster-Spot, den du in der Trade Deadline dann absolut befeuern kannst. Dort kannst du jemanden holen und dann bist du halt auch in deinen Möglichkeiten unbegrenzt. Ne? Du kannst gucken, ist es, ist es Broberg, der geschwächelt hat, ja, und du einfach jetzt wirklich einen Top-4-Verteidiger holst ähm, für, für Eckholm. Oder ist vielleicht äh, Kulak oder oder Sisi oder, oder, oder derjenige, der dort weiter schwächelt? Also weiter im Sinne bei Sisi bei, bei vielleicht, ja. Also da kannst du ja, da hast du ja alle Möglichkeiten. Du hast, du, du hast dann wieder einen First Rounder zur Verfügung, den du vertraden kannst. Ähm, beziehungsweise, ja, also auch mit Broberg auf der Offside. Und das klappt mehr recht als schlecht vielleicht. Hoffentlich nicht nur mehr schlecht als recht, sollte man in der Regular Season durchaus in der Lage sein, die Playoffs zu erreichen oder bis zur Trade Deadline zu kommen. Ja.
2: Erstens, dessen, wenn du jetzt Proberg auf die rechte Seite stellen würdest, musst du natürlich dem Jungen auch die Möglichkeit und die Zeit geben, du musst dich da ein eingewöhnen.
1: Ja, klar. Es ist ja, genau.
2: einfach, wie es immer aussieht, ja. das Spiel.
1: Ja, genau. Vielleicht können, wir noch noch mal, mal ganz, vielleicht können wir noch mal ganz kurz, wenn wir das gerade hatten, äh, bin noch mal froh, wenn wenn Nicky ein bisschen in seinen Meinungen hinterfragt wird. Ähm, Nick hat erst weiter oben gefragt, wo die Jan-Mark-Bashing eigentlich herkommt. Was ist da los, Niki? Kannst du
4: das ich auch nochmal drauf. Äh, ja, äh, gerne. Das war, das war. Ich bin wie Daniel Nugent Bowman, das war eher eine Aussage für Lavoie und ich äh, jan mark ja, Ich war letztes ja. Jahr der größte jan fan Ich habe geschwitzt ich will... bis zum letzten Drittel für die Verbindung. Ja, aber
1: nur, weil du einen gesetzt hast. <lacht>
4: ich? <lacht> na, hätte ich mal, hätte ich mal.
1: Ja, Alle ausgelacht haben, würde ich.
4: Ja. Also, also wie Calgary also 7. Pass mal auf. Ja,
1: das, das wird kommen, ja. ja. Also, ich ich kenne immer, kenn immer nur Hot Takes aus der Familie Jakob, die Calgary betreffen, die haben ja nicht so geil hinhauen.
4: geil. Gar...
1: Ja, wo, die die, wo die die Division gewonnen haben vorletztes Jahr, hat Nils vorher gesagt, das ist der letzte Schrotthaufen.
4: War es auch, aber trotzdem noch nie gewonnen. Ja, das ist mal. Ja, genau. Alle anderen waren größere ja. Schrotthaufen.
1: Ja, ja, ja. Denn vielleicht, wenn wir immer beim Chat sind, hier äh, Andi, gute Besserung nochmal. Ähm, liegt auch krank zu Hause, hat auch nochmal geschrieben hier, was, was Alex gesagt hat, dass er die Slotarbeit doch angegangen sind in der Offseason dass da ja die Goalies auch ein bisschen mehr Unterstützung haben von den Verteidigern, beziehungsweise von den, von, von den Feldspielern. Ähm, Campbell 1A, Stuy 1B, 50-30, wie auch immer, ja, das haben wir ja schon besprochen. Ähm, da bin ich, bin, ich, bin ich genau der Meinung. Ähm, warte mal, was wollte man noch? Genau, Nick schreibt dann noch zu Eckholm. Angeblich doch wieder fit, ne? Hoffentlich reicht es dann auch fürs Spiel. Ja, die oh. Frage
2: ist jetzt, äh, du bist grundsätzlich immer körperlich gesund, dass du gespielt ist Die Frage ist jetzt natürlich, wie viel geht dir ab? Einfach an, an, an Konditionen, aber die ich glaube, der hat ja ab bis zu dem, dass er, verletzt, dass er sich verletzt hat. Die haben ja alle in der Offseason gearbeitet. Ich glaube jetzt nicht, dass der dann einen Durchhänger bekommt durch die zwei Wochen, wann das jetzt waren, oder zweieinhalb Wochen, ich weiß es nicht.
4: Ja. Dafür ist er viel zu lange dabei und viel zu profil, ne? ja also, Da mache ich mir wirklich überhaupt gar keine Sorgen
1: ja, ja und dann zu guter Letzt Andy jetzt noch mit den letzten zwei Statements ähm, beziehungsweise das letzte dann zu Cleason, dann hat man auch schon genannt, dass der höchstwahrscheinlich auch nochmal eine Chance kriegen wird. Finde, finde ich auch, wie gesagt. Ja. Genau. Schade, wenn nicht. Ja, wäre ja. wirklich schade. Ein bisschen, ein bisschen Leistungsprinzip möchte es auch geben, auch wenn es Cap Restrictions gibt und so weiter, das ist ja klar.
2: Na, absolut. Also, ja. er, hat, er hat absolut überzeugt. Wie ja. du sagst, auf jeden Fall mal stärker wie DHN, stärker wie Broberg eigentlich in der,
1: in der Preseason. Ja. Preseason wirklich mit der stärkste, auffälligste auf jeden Fall. Hm. Ja, der meisten, wo man so gesagt hat, hey, schau dir den mal an, ja. Ja.
4: Das Was ich halt wirklich nicht gebrauchen kann dieses Jahr bei den Eulers, ist wieder Broberg. Von 82 Spielen ist er 50 Spiele der siebte Mann mit fünf Minuten. Ja. Und das gleiche gilt vorne für Holloway, dass der da. 30 Spiele lang in der Pressbox sitzt, 30 Spiele Minuten bekommt und die restlichen mal vereint in den Top, Top 6 geworfen wird. Absolut. Das kann gar nicht gebraucht. Aber das
2: aber, aber ist doch eine gute. Ja, Alex, sorry. Holloway ist für mich eigentlich der Player to watch. Glaube ich einfach. Und muss das er eigentlich muss, sein. Muss, ja. ja. Es geht einfach nicht anders. Ich, ich gehe jetzt davon aus, dass er seinen Platz in der dritten Reihe jetzt mal sicher hat. Auf jeden Fall mal für den Saisonstart. Ähm, zusammen eben mit McLeod und auf der rechten Seite mit äh, Vogel. Ich glaube, das, das kann man sich schon festlegen, dass das so kommen wird. Dann sollte er auf jeden Fall mal einige Minuten mehr bekommen, als er letzte Saison meistens bekommen hat. Und Evenwell, je nachdem, wie es hat passiert, ähm, du weißt nicht, was mit Connor Brown wirklich ist über eine ganze Saison. Vielleicht kriegt er auch immer sein, sein Look in den ersten zwei Reihen immer mal wieder. Ja, also. ja,
1: ja. Hoffentlich, <lacht> hoffentlich, hoffentlich.
4: Und Connor ähm. Brown auch ein Player to watch. Weil man, man darf das nicht unterschätzen. es ist echt schon eine Rakete. Und auf Connors Ring, wir haben letztens eine Zusammenfassung gesehen, mit wem Connor alles auf dem rechten Ring gespielt hat. Mhm. Heiliger Bimbam. Also mhm. da ist Conor Brown wirklich schon eine ganz andere Hausnummer.
2: Aber arbeitet, arbeitet er stark nach hinten normalerweise Connor Brown, oder?
1: Ja, 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 ja. Das ist, das ist das
2: ja genau, was die erste Reihe wahrscheinlich braucht. was du davor ausgeht, dass das keiner vom linken Flügel spielt und Connor natürlich centert, dann ja. brauchst du den Spieler auf rechts, der wo nach hinten arbeitet und nicht nur im Vorcheck,
1: sondern der, wo halt wirklich die anderen beiden absichert. Ja. Es ist ja auch das Schöne, ich meine, wir brauchen dann irgendwann Stabilität und, und Kontinuität in der Top Six, gar keine Frage, ja. Aber trotz alledem ist es halt doch geil, ne? Dann schwächelt halt mal Connor Brown und stellst du halt mit Holloway da so einen Bulldozer rein, ne? Der ja. da seine Energy da reinbringt. Oder, oder stellst halt mal komplett um, nimmst halt mal Heimann mit vorne rein, ähm, Brown mal in die zweite Reihe oder tauscht mal mit Kane oder Nuge. Das ist ja, da kann ja wirklich fast jeder jede Position spielen. Ne? Und den absoluten Edeljoker, ähm, ähm, Connor mit Leon zusammen, den hast du sowieso immer in der Hinterhand. Also. Das ist, schon, das ist schon ziemlich geil, was du dort alles ausprobieren kannst. Ne? Vergiss mir den jan nicht. <lacht> ja, absolut. Und klar, ne?
2: wir haben es erst angesprochen. Ja. Zumindest Goals habe ich gesehen ein bisschen in der Preseason. Und Keynes und ist wieder da.
4: Ja, stark. Ja, der, der war äh, krank, der Release. Der ja. war nicht ohne. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist, äh,
2: da habe ich mich mehr drüber gefreut über den Release. Als dann der Bude aufgefallen ist, der hätte auch vorbeigehen können, aber
5: ja.
2: es, es ist ein gutes Zeichen. Ähm, ich glaube, jetzt wieder für das ganze Thema: wie geht es denn seinem ganzen, den ganzen Nerven, alles in der Hand und alles ja. drauf und alles? Es sieht nicht so schlecht aus. Und keine Topform ist ja halt genau das, was wir brauchen. Auf jeden Weil das, Fall. Genau letzte Saison äh, hat uns das gefehlt.
4: Ja. Trotzdem dabei, dass er schwächen wird. Aber das ist nur so ein Bauch. Geht.
2: Ja, ja wenn, er, wenn, er, wenn er zwischendrin schwächelt und macht 45 Buden. Sag mal, 35 ist auch okay.
1: Dann wäre ja, so. Ich wollte gerade sagen, Kane ist halt ein Spieler, der spielt halt durchwachsen. Aber wenn er fit ist, also zumindest wenigstens um die 70, 75 Spiele macht, macht er halt trotzdem 35 Hütten. Auch wenn er nur durchwachsen spielt. Ja. Ja. Und ersetzt mal diese 35 Hütten. Ne? Das der ist halt. Aber jetzt, äh, Nick hat es auch schon gerade nochmal geschrieben, dritte Reihe, also Thema Thema dritte Reihe, beziehungsweise dann vierte Reihe oder diese halbe vierte Reihe oder Adam Ernie. Ähm, sieht schon auch schön aus, die dritte Reihe. Ne? Vogel, McLeod, dann ich hoffe Holloway. Manche schreiben Ryan, aber wie gesagt, Holloway, McLeod, Vogel wäre auch mein Ding. Ja, ich, ich sehe
2: auch eher Center von der vierten. Ja. McLeod, also auch alles, was du willst. warum man nicht performen sollte, muss ich ist ganz ehrlich sagen. Bitte nochmal? Ja, okay. weil eben Nick auch geschrieben hat, ähm, die gesamte dritte Reihe wird interessant, vor allem wenn sie ja. performen. Und ich muss das ganz ehrlich sagen: ja, klar, das, das Risiko ist immer ein, das sind, das sind alles drei Spieler, die wo ihre Höhen und Tiefen haben. Das haben wir letzte Saison gemerkt, ich glaube, der Konstant, dass die. Ich glaube, am, am meisten hast du so einen Vogel gemerkt. Der kann da die Sterne vom Himmel spielen. <lacht> ein Spiel später äh, denkst du, dass er ein Bonifahrer ist auf dem Eis. Das ja, ja. gesagt. Aber das ist halt wirklich so Licht und Schatten extrem bei Vogel. Ich glaube, dass der McLeod Mac ist. Ich glaube, ich eh der, der wo am konstantesten auch letzte Saison da war.
4: Schon, ja, weil der kommt halt viel über Speed und das egal, ob du schlecht drauf bist oder nicht. Speed hast halt immer.
1: Ja. ja. Doch. Ja, genau, ja, ja. Nee,
4: Und Ryan auf dem Wing macht auch einfach keinen Sinn, weil einfach, wenn man mit elf Stürmern spielt, macht hinten Jan, Mark, Ryan, da kannst du ja jeden daneben parken. Da kann mal Leon einspringen, mal Connor einspringen, mal Heimann einspringen. Die, die zwei ja. kennen sich ja mittlerweile so gut und sind so erfahren. Ja.
1: ja pff, da das ist ja, schon stark, rein. ja. Absolut, ja. Ja. Und das können... hast Du hast nicht vergessen... Was? Ich sage, du darfst es ja nicht vergessen, das hast du ja schon gesagt, Alex. Ähm, Ryan, Ryan, Warren Vogel hat ähm, Ryan McLeod outscored die letzten zwei Jahre betrachtet. Ne? Hat, das, das vergisst man immer so, ne? weil man immer so schön an dieses Gefluche denkt. Ne? Aber letztlich, der hat über 50 Punkte über 50, oder, oder genau ich 25 Tore in den letzten zwei Jahren gemacht. Ne? Das sind auch, wer macht dir garantiert 12, 13 Hütten? Wer macht die dir er ist also aber halt. Hat, auch uns, hat uns gerade so Everly garantiert damals und er hat 5 Millionen verdient. Er ja, ist aber er halt auch aller. wirklich
4: immer da. Also, der, ja. der ist ja, Availability ist einfach über Skill meistens. Holloway ja. hatte wirklich viele ekelhafte kleinere Verletzungen. Ja. Vogel war immer da. Ja. Na, und ja. Vogel ist, glaube ich, der Stürmer bei den Oilers
2: im, im, im Roster letzte Saison. Die meiste Zeit, wo der immer steht, da ist auch immer die Scheibe hingekommen. Und das ist ja, glaube ich, das Problem. Der hat ja so viele Großchancen ja. und macht dann halt seine 12, 13. Aber du weißt, mit, der, mit 10% mehr, sage ich mal, Ruhe, Cleverness, vorne macht er dir
1: 25. Ja. ja, das stimmt, ja.
2: Und, und daran muss er sich auch ein bisschen messen lassen. Ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, 25 ist die Marke, wo du setzen musst.
1: Take... Er sollte schon, oh. schon 25 grad, machen, oder? Also ein richtiges lumpy Hottag wird im Spieltag 82 dann auch geknackt, ne? Ja.
2: 25 <lacht> Vollkoppels. Da müssen wir doch jetzt. 25 machen, weil
1: 20 ist dann ein bisschen... Ja, ja. Niki hatte ja auch 25 bei Jan ne? Zwei Punkte, aber... <lacht> <lacht> okay, ja, stimmt.
2: Aber jetzt muss man mal, glaube ich, trotz, alledem, als, als, trotz aller Liebe zu den Eulers Ja. jetzt einmal zu unserem Ranking kommen. Ja. Also ich sehe... Und auch speziell, weil Vegas letzte Saison den Cup geholt hat, ich sehe die Oilers auf 1.
3: Ja. Redemption. Ja. Ohne, ja. ohne viel Schnacken auf die 1. Genau. Ja.
2: Lass uns, lasst uns weitergehen. Weg von den Oilers. Ich glaube, wir haben noch genug zu reden über die Oilers in der Saison und vielleicht sogar nach den anderen Teams. Aber jetzt kommen wir zu Nummer 4, den Los Angeles Kings. Und da hat sich, glaube ich, schon einiges getan, wenn wir uns mal die Zugänge durchlesen, wobei einer für mich sehr interessant ist, und das ist eben Dubois, dem, wo sie sich als Stürmer von den Chats geholt haben. Mhm. David uh, Riddick, naja, Trevor Lewis von den Flames. Mhm. Cam Talbot von den Sands. Mhm. Ich glaube, man kann auch nennen, England als Verteidiger von den Blackhawks. Aber auf der anderen Seite, die Verteidigung hat schon geblutet. Und eigentlich nicht nur die Verteidigung. Sean Walker, Shane Dorsey, Willardi, Iafolo, Corpisalo. Naja, also, ja. ich sage mal, ja, du hast auf der einen Seite war geholt von den Jets. Mhm. Kann man drüber reden, sicherlich. Ähm, eine Verstärkung für die Kings, aber auf der anderen Seite, dafür hast du Viladi abgegeben, dafür hast du ihr Folo
4: abgegeben. Boah, also... So über den Tisch gezogen, habe ich letzte Woche schon gesagt, bei den, äh, ja. den Blue Jackets. Also, was die mit LA veranstaltet haben.
3: Ja.
4: Vor, vor allem, also, die drei, die du verloren hast, Top-Spieler. Ich, ich habe keine Angst mehr vor den Kings in den Playoffs. Ähm, aber Dubois ist es auch einfach nicht.
2: Nein,
1: der ist es auch nicht.
4: <lacht>
2: also. Ich sage halt immer so, sie haben ja trotzdem nach einem Center gesucht und haben den Center jetzt geholt.
1: Warum haben die denn nach einem Center gesucht? Sind denn die bescheuert oder was? <lacht> also die haben die haben Kopitar, die haben Kopitar, das ist immer noch die Nummer 1. Ja, nein, nein, das
2: ist ja klar. Dann haben
1: die haben No, die haben Campy, der, der, der Center spielen kann. <lacht> Bayfield. Die haben Byfield, die haben Anderson Dolan, die haben Lisot. die sind ja, doch alles keine ich glaub, schlechten dass, Jungs. Dass Das
2: 100% Vertrauen im Byfield in der Franchise da ist. Ich habe nicht das Gefühl.
1: Ja, dann müssen sie sich, dann müssen sie sich eben von zwei anderen guten Jungs trennen, um sich so eine Flachpfeife da reinzuholen. Müssen Sie machen. Ist doch in Ordnung. Aber ich gehe davon aus, dass du war, die
2: zweite Reihe sind, dann wird und dann noch die dritte.
1: Ja, können Sie ja da machen, die, diese Pfeifen. Also spielen wir in der ersten Runde. Ja, mal, mal nicht wieder gegen, die dämlichen Kings. Der hat es mittlerweile größer als Brecker irgendwie. Das ist aber wirklich, wirklich, das ist richtig krass. Aber
2: wenn wir gerade dabei sind, wenn du dann durch die durch die Forward truppe gehst, ja, von Kopita, Kempe, Fiala, Dubois, Dano, Arvidsson, Beifield, okay, dann hast du Trevor Moore, Kaliev, Kaliev? spricht man aus, oder? Kalev. Kalev. Rief. Bei der letzte Saison richtig gut ja. gescored. Ja, er war eigentlich schon stark. Ja. Also, und dann ja. hast du trotzdem noch so dieses, diese, diese Grundström, Trevor Lewis. Das war eigentlich nicht so schlecht, das stimmt. Also, die, die, der Vorwartroster, also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich gebe dir jetzt nicht 100% recht, Nicky, dass jetzt. Ich würde jetzt nicht sagen Bammel, falls man wieder in die Playoffs auf sie treffen, aber der Forward call lässt sich schon sehen. Also
1: oh, oh. Das ist, ist nicht toll, schlecht, aber. ist nicht schlecht, aber das ist halt auch wieder Viktor Avidsson. ja. Da denken viele so, ach, der ist doch gar nicht so schlecht. Das spielt bei uns auch noch eine dritte Reihe, ja. Es ist auch noch ein besserer Warren Foul, ein schwedischer Warren Vogel, ja. ja Fiat. Fiala, Fiala sehr stark, brauchen wir nicht drüber reden. Nummer ja. 1 Winger dort, das ist ganz okay. klar für mich. Aber wer ist, wer ist denn auf den Wings dahinter? Wer kommt denn dann? Also Ich sehe da nicht viel. Wie gesagt, Campi noch, der spielt meistens eher Wing statt Center, ja. Aber danach, was kommt denn danach? Dann spielen die in der zweiten, dritten Reihe eben mit solchen Kalievs und Grundströms. Und Kaliev, Alex, sorry, der hat letztes Jahr zwei Spiele in den Playoffs gegen uns gemacht. Kein Scorer, nix. Das, das stimmt absolut, aber ich gehe jetzt mal. Ich nehme jetzt
2: einfach mal den Grunddurchgang und da hat er nicht schlecht performt. Ja, klar.
1: Übrigens, übrigens ziemlich genau wie Warren Vogel, wenn ich das mal sagen darf. Ja, ja, ziemlich ja, genau. Ja, doch. So Vogel. War Warren Vogel hat genauso 13 Hütten gemacht. Okay. Ja, das vergisst man. Ja. Naja,
2: bei, bei Arvidsen ist das so ein Thema. Jedes Jahr erwarte, ich, dass das wieder mehr kommt und erinnert mich irgendwie immer an den. Den Arvidsen halt von Nashville, der wohl einen Schuss wie ein Blitz gehabt hat, aber irgendwie, ja, ihr habt schon recht, klar. Das ist, da sind auch einige Spiele dabei, die wo schon eher
4: den Peak hinter sich haben und wo es schon wieder leicht nach unten geht. Klar. Wir haben noch gar nicht über, den, äh, über die toyota position gesprochen, was Feier ja, eben dafür hat. Da für eine das, Party. Das, das, das steht ja nur noch Pfeifen außer uns Royal ja, Legend. Das,
2: das ist natürlich richtig kacke gelaufen, weil ich sage ganz ehrlich, <lacht> wir haben es ja besprochen, wo wir über die Atlantic Red haben. Den Deal haben die Sens aber sowas von gewonnen. Also die Sens im Endeffekt äh, kriegen Corpisalo und Talbot gehen nach L.A. Ja klar, da brauchen wir nicht mhm. drüber reden. Also von Talbot halte ich nicht viel
4: na, hey. how dare you also
1: das ja. wäre unser Stanley Cup winning goalie gewesen, wenn Ryan Kessel oder wie die Affe <lacht> Kessel <lacht> ja, das den, ja. den gar nicht bei sich lassen, hätte können also, ich bitte dich, <lacht> der wäre jetzt eingraviert in die Hardware aber jetzt sagen wir mal so, Talbot,
2: Rüdig, Copley. Ah,
4: ja, <lacht> die, das ist die perfekte Boah.
1: Ja, die perfekte Mischung okay. vom Cast für, für den neuen Halloween-Film. <lacht> ja, das? aber dennoch, das... Ja, hoffe, ja, okay, wenn ich Mikey Anderson
2: schon wieder lese, dann hat man genauso... <lacht> schon... das, das, das war mir irgendwie klar, wenn es Mikey Anderson liest. <lacht> und, damit, ein... und, damit, und damit kommen wir zur Verteidigung. Was ja. also hat Anderson, Daudi, Geoffrey
1: <lacht>
2: Und dann ist... Relativ zusammen. Okay, Entschuldigung. Ich habe äh, Roya ja. vergessen. Ja. Wah. Roya. 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 Merry. Aber schön, wie man, in, wie man den, den kennt. Und wie man mit dem Osten von Kanada meint <lacht> Roy. Der Nicky, es wäre am einfachsten gewesen, das einfach so zu sagen. Ja, genau. Ja, Ich <lacht> habe ja, aber der war letzte Saison. Der mit Abstand stärkste Verteidiger bei Ihnen. Ja,
1: wobei, wobei äh, Walker tut schon weh, oder? Walker tut weh. Und auch ja. Dursy. Äh, oh. Dursy. Ja, fand ich auch nicht so schlecht, genau. Und Dursy. Ja. So, Dursy war auch so eklig gegen uns. Ne? So. Äh, 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 die, das, oh,
4: das, was der Mikey Anderson für dich ist, ist schon Dursy für mich. Okay. <lacht> okay. Ja,
1: ja. ja. Wobei halt Dursy noch ein bisschen leiser spielen kann dazu, glaube ich. Ja. Mikey Anderson nur so bedingt. Also ich glaube, da kann
2: man mal ein klares Minus geben, was die Defense anbetrifft im Vergleich zur Vorsaison.
1: Ja. Afrikoff haben sie natürlich jetzt äh, ja. über die, über die Trade-Deadline hinausgehalten. Ne? Das ist natürlich, ist natürlich nicht schlecht, aber knapp 6 Millionen für die zwei Jahre. Ne? Das ist schon auch heftig. Ja. ja. Gut, und Daudi, Daudi geht halt auch noch vier Jahre, ne, wenn ich das richtig sehe. Ja. 11 Millionen, vier Jahre. Übrigens, ganz kurz, wir haben die Eulers abgeschlossen. Aber ja. äh, vielleicht mal, um den Chat noch mal ein bisschen hier zu erwachen. Ähm, Dreiseitel, noch ein Jahr und dann kann er verlängern schon, ne? Was, 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 was sagt denn ihr? Ja. So einfach, einfach mal erstes Bauchgefühl. Was, was kriegt der nächstes Jahr? Ich würde jetzt mal sagen, normalerweise
2: ich gehe davor aus, so um die zwölf.
4: Niki? Ich hoffe, Leon hat ein Herz für die Stadt Edmonton und nimmt 11 oder Ja, und Ich muss schon eine Party schmeißen.
2: Du musst sagen, aber dass der Cap ja hoffentlich, glaube ich, auch um die 6 Millionen steigt, oder wie?
1: Ja, ich, ich glaube, 6 nicht ganz, aber viereinhalb nochmal im Vergleich zu diesem Jahr, glaube ich. Dann umso lieber elf und halb. <lacht> äh, ja, klar.
2: Du, wenn er für Elf unterschreibt, lieben gerne. Ja. Ähm, die 10 muss natürlich ganz locker davor stehen. Aber ob jetzt 11 oder 12 ja. irgendwo in dem Bereich würde es sein.
1: Ich weiß halt immer nicht, ob solche Spielereien eine Rolle spielen, weil McDavid kann ja noch nicht verlängern. Ja, da muss ja noch ein Jahr warten. Ähm, ob man dann wirklich solche Spielereien in Betracht zieht und sagt, ich kann Dreiseitel nie mehr geben, als äh, McDavid jetzt hat. Obwohl er es eigentlich verdient hätte und jeder weiß, dass McDavid ein Jahr später dann wahrscheinlich ein Race von 4, 5 ja. Millionen kriegt. Ne? Ja klar, aber du hast jetzt äh, Connor im Moment bei 12,5, oder? 12,5, genau.
2: 11,5, 12 ja. werden
1: wir sie, okay. Ja, ja ich 12. sag auch 12. 12 und das ist schon, und 12 ist schon mega Rabatt. Alter, das ist der zweitbeste Eisergespieler der Welt. Ja, schon schön, ja. 12. ja. Also, Chat
4: sagt 9-11, sagt 13. Ja. Das ist wahrscheinlich so Würde. Also ja. Mario schreibt 11 mindestens. Ja. Wenn wir uns auch alleinig schreibt, Ich glaube, er macht das wie Nowitzki und geht mit neun. Boah, also dann mache ich aber ganz verrückte Sachen. Da
1: war ja auch wirklich. Also dann lasse ich mir ich, weiter das ist irgendwie
4: schön wär's. Aber oh, sind, sind wir mal ehrlich, würde es in Deutschland jemand mitbekommen? Wenn, wenn er hier jetzt irgendwie. so also klar, er wäre er würde Lebenszeitlegende sein, in Edmund, wenn das nicht so ja. ist. Ja. Ähm, aber so Strahlkraft wie Nowitzki. Hier. Ah. Ja,
1: mit dem Cap dann vielleicht schon.
4: Das wäre dann, wär dann so das,
2: mal, die Brücke zu Nowitzki, wenn er mit den Oilers den Cup gewinnt.
1: Ja. Oder Aber
4: einfach mal sagen: Ja, Jungs, hier 9 Millionen und am Ende des Monats, Connor, hier ist mein Paypal, damit mal 2 Millionen noch dazu. Ja, ja genau.
2: Ja, was dann eh passen würde, ist das: jetzt, jetzt, jetzt geht Leon mit 9, nur mal angenommen. Mhm. Dann kriegt Connor 16,5, dann ist das natürlich auch irgendwie scheiße. Nee, so.
1: nee, nee, also das, da bin ich ziemlich sicher, die beiden unterhalten sich da ganz ja, stark. So. Also, also entweder also. da gibt niemanden einen Rabatt und die sagen sich, Digga, ja komm, also Edmund, liebe hin oder her, aber das ist meine Kohle, meine Karriere, lass mal mit Rabatt mich in Ruhe, oder die ja. sprechen sich komplett ab. Der verliert ja sein Gesicht bis ans, ans Lebensende, wenn Connor hier, äh, wenn Leon hier mit neun durchgeht und Connor sagt, 17, kleinen Rabatt gehen. <lacht> <laughs>
0: hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from
4: $30 a month to just $15 a month.
0: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: So, ja, das ist schon. Ja, äh, Andi hat übrigens einen guten Punkt angesprochen. Ja? Die james Neal kohle ist dann auch wieder frei. Ne? Das sind auch 2 Millionen. Das oh, macht schon das was aus. Ja. Deutens hat geschrieben, brütscht das nicht überhaupt? Ich denke... Äh,
2: nee, das, das glaube ich,
1: das ich kann ja. ich mir
2: nicht vorstellen, weil wann Leon unterschreibt, dann unterschreibt er wieder für einige Jahre, nicht für zwei.
1: Die unterschreiben beide für acht. Die, und die machen nichts anderes mehr.
2: Oder sowas, ja. ja. Also auf jeden Fall weit über
4: fünf. Ja. Also nichts, oh, ja. nichts anderes mehr würde ich nicht sagen, Leon darf ruhig noch ein Jahr in Köln Wo? In Köln. Ja,
2: rum, das geht Sie, das Sie mit, den acht Jahren, mit dem 8 jahres immer noch aus.
1: Guck mal, hier Erhoff, der hat erstmal schön ja. fünf Jahre Pause gewonnen, spielt in Krefeld. Spielt mit 40 in der DEA. Ja. Das ja. ist aber auch Krefeld. Ja, Krefeld ist ja. ja. Wobei, sag das mal Legans Vater, ne? <lacht> ja, der äh, der Trainer? Trainer? Ja, war es zumindest. Ich weiß nicht, was es ist. Also, Nein, also, weiß nicht. ich auch,
4: aber der war auch schon an 10 äh, anderen
1: Teamstrainer. Stimmt, ja. Der, der, der
2: ist, ist nicht drei Sättel, jetzt wieder in der Tschechei als Trainer.
1: Oh Gott, bitte. bitte. Ja.
2: Chat, helft uns. Ich wollte es wollt nur erwähnt haben, aber wir müssen, wir müssen jetzt mal nur die Kings abschließen, weil jetzt sind wir schon wieder ja. komplett abgewichen. Na, Entschuldigung. Player to watch bei den Kings. Ich habe mir einen rausgeschrieben. Uh, Tobias mhm. Björnfot. Ja. 2019 an 22. Stelle gedraftet, hm. 22-jähriger Linkschütze in der DIE. Hm. Mir was? ist jetzt ansonsten keiner aufgefallen, weil im Endeffekt alles, was im Draft 23 war, ähm, Punkt 1 haben sie nicht sehr weit vorne gedraftet und Punkt 2 sind die sowieso schon wieder entweder in der Juniorenliga oder in Europa.
4: Ja. Ja, ja, ja. A player to Watch bin ich zwiegespalten. Einerseits Quinton Byfield weil der wahrscheinlich noch der interessanteste von den Banausen ist. Oder halt Player to Watch Dubois. Da sollen wirklich alle hingucken, wie der klagt. Ja, das wäre geil. Da wäre ich dabei. Also,
2: dann tut es halt wirklich weh, was er, was er gekostet hat. Das ist doch schon wirklich ein Wahnsinn. Ja. Aber jetzt, jetzt kommen wir dazu natürlich, jetzt wird es interessant. Jetzt wird es vielleicht Überraschungen geben. Wie ist, eure, wie ist eure Prediction für die Kings?
3: Für mich ist es trotzdem die 4, weil halt der Rest der Division auch nicht sonderlich geil ist. Hm. Hab ich habe hier schon eine Zahl stehen.
4: gehe ich auch. Wenn ich das jetzt nochmal in meinen Kopf umwerfe, dann kippe ich hier gleich um. Äh, das ist eine 5. Die 5? So, und jetzt...
3: Jetzt
2: hau ich mal einen richtigen raus. Eins, die oder? Zwei? zwei? Ja.
4: Alex, bitte. Alex, <lacht> denke ich nur, weil die Vegas uh, ich, gewonnen, ich
1: hat gewonnen.
2: <lacht> Warte mal ab, du musst dir mal den, den Rest der Division anschauen. Und <lacht> davon ausgehen, dass Vegas den Cup letztes Jahr geholt hat. Die können auch aus Vierter reinrutschen und es ist ihnen scheißegal.
4: Alex, Sie spielen doch trotzdem nicht mit Dauerkater die ganze Saison, nur weil sie den Cup geholt haben.
2: Aber wer ist denn sonst? Du, du wirst jetzt nicht glauben, dass Seattle nochmal 20 Punkte mehr holt und Zweiter wird. Das glaube ich einfach. Yamamoto 200 Punkte, glaubst du da nicht dran? <lacht> ich glaube, dass, glaub, dass Yamamoto gut scoret, aber ich glaube nicht, dass Seattle Zweiter wird in der Division. Aber ist jetzt oh doch,
1: oh oder? doch. Nee, oh. Zweiter nicht, aber Dritter vielleicht. <lacht> zwei, drei, drei, drei. Schauen, wir, Schauen wir mal.
2: Ja, klar, Andi, auf Platz 5 oder 6. Irgendwie ist jeder gegen mich. Wir <lacht> <lacht> sind so alle gegen mich? Ich recht, sag ey. ganz ehrlich, <lacht> er, 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 er werde mir alle Recht geben am Ende des Systems.
1: Oh ja, ich freue mich schon doch. Am Ende
2: drauf. der regulären.
1: Ich bin gespannt. Hauptrunde.
4: Der Degas 9-Punkte-Rekord, 82-0. <lacht> Wir
2: haben zweimal über 100 Punkte
4: geholt, gell? Und ja. so, viel
2: so viel schlechter sind sie jetzt auch nicht geworden. Jetzt stell dir mal vor, Talbot performt, dann wird es richtig böse.
4: Ja, ja, das stimmt. Ja, das muss man sich aber wirklich vorstellen.
2: Na eh, aber ich <lacht> sehe halt den Rest nicht so stark. Aber ist, ist was anderes. So, bevor wir jetzt da weiterhin reden, gehen wir wieder in den Keller. Ich, ich sage es gleich mal voraus, gehen wir wieder in, ja. in den Keller. Ja klar, Andi, ich weiß, dass ich letztes gesagt habe, dass Kellerinnen schlecht ist.
1: Ja, naja. <lacht> Wir können... <lacht> Ja. Andi, du bist auch wie so ein altes Waschweib hier. Ja. Schön nachtreten, wenn er am Boden liegt.
2: <lacht> ich werde immer aufrecht da sitzen. So, ja, ja. aber jetzt gehen wir mal absolut in den Keller. Und das ist in San Jose. Ich lese mal vor, Zugänge. Da haben wir einmal Kyle Burrows, Verteidiger wow. von den Canucks, Anthony <lacht> DeClaire, kennt wow. das, kennt ja jeder. Ein Deutscher natürlich. Äh, Mittlerweile aber schon im, in der AHL Leon Gavanke. Mhm. Dann haben wir Philip Sardina von den mhm. Winterstürmer. Dann haben wir Michael Kwanlund von den Penguins. Und dann haben wir die, Wander, die Wanderdüne Mike Hoffmann von den Canadiens. Ja. Auf der Gegenseite haben wir als Abgang James Reimer, Johnson, wobei, ja, ist jetzt nicht besonders was. Aaron Dell. Aber natürlich einer, glaube ich, der wo halt die ganze Verteidigung war, eigentlich offensiv zumindest, Eric Carlson zu den Penguins. Ja. Ähm, da, da kann man mal so relativ
1: klar sagen. <lacht> da kann man mal wirklich sagen, dass die haben Eric Carlson mit Kyle Burroughs ersetzt. Ist auch super.
5: <lacht>
1: das war ist,
2: super. Das ist der erste Punkt. Schlimmerweise muss ich jetzt halt wirklich sagen, wann Leon Gavanke. In der Truppe ja. nicht in, es nicht in den Roster schafft, es es würde man nicht. wirklich an seiner Stelle überlegen, ob nicht der Vierjahresvertrag im Mann besser gewesen wäre. Ich wollt, Aber, ich ja. sein, ja. es, ist, es ist doch wirklich so. Da, da, ich gehe mal kurz die Verteidiger durch. Wo habe ich sie denn? Matt Benning, Kai, yeah. Ferrero, Flasic, Ruta, ja. Knösshoff ja. und Valtieri ja. Pulli. So. Und jetzt sagt mal einer in der Runde oder im, im Chat, wie viel von den Spielern einem wirklich sofort schießen müssen, dass sie, dass sie gute Verteidiger sind.
1: Ja, mit Bedding natürlich, also das Legend, ist klar. Flasic vor zehn Jahren. Ja, ja, Flassig, genau. Oder vielleicht sogar vor 15. Ich schätze mal
2: so. Also ja. das ist.
1: Ahnung, hatte mal gute Ansätze, ist aber auch so ein bisschen. Äh, ich, Jan Rütter ja. bin ich auch absolut kein Fan. Alte Pylone. Genau dasselbe gilt für Simek. Ach, nee. Wie du schon sagst, wenn er sich da nicht durchsetzt, dann ab nach Mannheim, aber... Ja. ja. Um Verträge sind ja gar nicht mehr wert. muss man mit Benning halt Leute, wirklich...
2: Glaub ich glaube, dass du im Endeffekt im selben Stadion des AHL-Team ist Das heißt, du musst nicht reisen und der Call-Up ist natürlich eine relativ schnelle Geschichte, weil du trägst einfach ja. nur die Tasche von einer Kabine ja. in die andere.
1: Das stimmt. Das aber stimmt. dennoch,
2: du schaffst es bei bei dem Dekor nicht rein, jetzt stellt sich natürlich die Frage, dass du jetzt da niemals eine Chance bei, in Winnipeg bekommen hast, du bist bei der Truppe, die wohl wahrscheinlich nach Arizona die Schwächste in der ganzen Liga ist.
1: Ja. Oder vielleicht...
2: Schade, oder ich, ich, mag, ich mag persönlich Gewanke, weil in der Nationalmannschaft immer stark ist, aber das ist halt schon jetzt ein Ausrufezeichen, was er da bekommen hat. Wenn man das ist Herr Tana, das ist das Allerwichtigste. Mhm.
4: Und härter finde ich so, ja, das stimmt. Äh, ja, also wenn du wirklich eine Defense hast, wo du aufpassen musst, dass Matt Benning hier nicht äh, First Line spielt. Also nee, Boah, freue ich mich auf die Spieler
1: Die Sharks? Mit Leute, ich bin mal ganz kurz eine Minute raus, bin sofort wieder da.
2: Es ist, gar... ist
1: halt wirklich, es ist halt wirklich, auch, da, da, da
2: geht ja in der Offensive nicht wirklich was. Geht da Sardiner, Hoffmann, Ecklund, Kranlund, Luke Kunin, der mittlerweile, glaube ich, auch das, das 14. Team. Hm. Ähm, dann hast du da noch. Ja, Barabanov, der, der hat mir letzte Saison schon gut gefallen.
4: Der war stark. Einer ja.
2: auf der Liste, den wo ich mir geklärt ist, der war ja bei den Panthers gar nichts mehr. Aber was natürlich eins hast Sturm ist er, ist er der Bank in dem Team, oder?
4: Ja, äh, das ist unumstritten. Zwar unumstritten. Kein, kein Top-Spieler, auch nicht Top-Six, soweit ich weiß, aber ihn verdrängt keiner. Stark.
2: Also ich muss da schon sagen, also es ist, ähm, jetzt nimmst du noch das Tor und hast Blackwood und, und
4: Keckhönnen. Ist von dem Namen her ganz cool, aber bringt dich auch
2: ich sage ganz ehrlich, wenn es da aber das ganze Namen vor 2020, wenn es mir die Namen vorgelesen hätte, hätte ich gesagt,
4: hm, so richtig. Ja, gut. ja, ja, ja. Aber sie sind leider nicht mehr 2020. <lacht> das ist genau das Problem. <lacht> also ich weiß jetzt nicht, ich, ich muss
2: ja ganz ehrlich sagen, äh, ich habe mir erst ein bisschen abwertend erwähnt, aber für mich eigentlich der einzige Player to watch, natürlich neben, neben Nico Sturm, den wollen wir sowieso betrachten. Aber der einzige Player to watch ist für mich wirklich Valtieri Pulli. Ein junger Verteidiger, der wohl letzte Saison oder die letzten zwei Saisonen, glaube ich, schon in der, in der finnischen ersten Liga bei Turku gespielt hat. Das ist wirklich so, was ich sage, okay, player to watch, aber der Rest, naja.
4: Das ist mager. Vielleicht noch Philipp Sardina, gucken, ob er in die Spur kommt. Der war ja letztes Jahr in Europa, soweit ich Sehr weiß. Möglich, ja. ähm, den mochte ich eigentlich immer bei Detroit. Mal schauen, ob er da irgendwie. Ja, wie willst du mit den Leuten in Fahrt kommen? Also ich meine, ja, Hördel, Granlund, Hoffmann können sicherlich alle Eishockey spielen. Wo ja. es nicht, aber du bist ja so überrannt in der Division. Also. Ja. Naja, und du musst dir jetzt mal vorstellen, selbst,
2: selbst wenn du jetzt natürlich über den Draft kommst in den nächsten Jahren, du bist ja im Moment lichtjahre weg von allen anderen in der Division. Ja. Ich
1: also das auch ist... Das ist von nicht so Du hast ja auch nie, äh, nie so aus, aus dem ganz obersten Regal gepickt, ne? Also du hast ja immer irgendwie so, 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 so fünf, acht, neun, zwölf, mhm. ja? Du hast ja nie die Nummer 1 Picks oder die ersten drei oder so mal mhm. gehabt. Weil du hast jetzt den vierten gehabt, oder? Mit Will ja. Smith,
2: wo sie sich ein Center geholt haben. Ja. Vom äh, U18 National Team.
1: Ja, das ist jetzt das so. Schon der, ich, ja, ja, das Aber, es ist jetzt, glaube ich, so der erste so richtig, der mit, der mit Superstar-Potenzial kommt. Den hätte ich tatsächlich da gegönnt, wenn ich ganz ehrlich bin. Echt? Ich irgendwie gefeiert.
4: Echt? Weil ich auch die, die Sharks an sich, so Nostalgie, die Farben, da hätte ich mir da.
1: Nostalgie. Okay. Finde, ich, finde ich natürlich Original Six Chicago ein bisschen nostalgischer, ne? Aber. Ja, hm. ah, aber nee. Irgendwie, das,
4: das Sharks-Logo hat mich, hat mich <lacht> geprägt in meiner Kindheit. Allein <lacht> sagen, der
2: hat der hat, glaube ich, fast 140 Punkte in 60 Spielen
4: für das O18-Team gemacht. Also, ja. Ja, so. Jetzt hat er ein Spiel gemacht, Will Smith. Hm. Kein ja. Punkt, zwei Strafminuten. Bast. Richtiger passt. weg mit dem. Bleh. Naja, aber wenn es um Bast geht, naja.
2: Ich sag mal, auch Granlund war, war ja über, über Jahre ein solider Spieler, aber Granlund ist ja auch 34 oder ist der 35 schon? 31 sogar erst. Das ist 31 ist der erst. Ähm, ja. Der hat mir bei dem Pengo in
1: Chong gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat immer mal wieder gute Saisons, da wieder schlechte Saisons gehabt. Ne, der, war ja, der war ja eigentlich in Minnesota, wirklich Nummer zwei, jahrelang hinter Mikko Koivo. Und auf einmal hast du nichts mehr gehört in Nashville, dann war er doch wieder da. Also ganz, ganz komisch irgendwie. Keine Ahnung. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, warum dann hier irgendwo bei einem besseren Team gelandet ist. Ja. Aber naja, gut. Wir können es damit mit ja. schließen. Nicht, hab Hab Nico Sturm kurz angesprochen, wenigstens.
2: Ja, klar, weil ja. ich meine, Nico Sturm, nicht nur jetzt mit der deutschen Brille, aber trotzdem, ja. ist der wohl natürlich to Watches in dem Team. Genau. Weil da ist, ist halt,
1: ja. Ja. So also wirklich, das, das Wir gesagt, Barabanov ja. ist, ist ein interessanter Spieler noch. Ah, to Watches für mich William Eklund, natürlich. Ne? Das ist auch ja, so klar. absoluter Top-Prospekt. Aber ja, Nico Sturm ist halt, ist halt ein echt absolut geiles, geiles Beispiel für diesen Rollenspieler. Ne? Mhm. Also das kann ich nur jedem ans Herz legen, sich da mal ähm, die Interviews von, was die Nationalmannschaft betrifft mit Harold Kreis und so, äh, reinzuziehen zum, zum, zum WM-Turnier, ja? äh, was der da für eine Rolle gespielt hat. Äh, gesagt haben, das ist un unfassbar unnormal, was der arbeitet. Der ist immer der Erste im Gym, der Letzte aus der, der aus der Halle rausgeht. Der ist, der der mit jeder Faser ist der Vollblut-Profi. Der ist ein Vorbild für alle und vor allen Dingen hat er auch eine super Selbstreflexion. Ja, er hat wohl auch gesagt, der spielt nur in der NHL, weil er einfach sowas von extremst fit ist und so krass an seinen Bullies gearbeitet hat. Also ich glaube, er war irgendwie Top 10 oder Top 15 in den Bullies der Liga. Ja, also wirklich stark. Und ist halt fit ohne Ende. Kann, kann jeden Shift 120% Prozent geben und so weiter und so fort. deswegen Nur deswegen spielt er in der NHL, das hat mit hat seinem ne, Talent ne, überhaupt ne, nichts zu tun. Das, das war ja
2: genau auf seiner Agenda gestanden, sei es, sei es in Minnesota, sei es in Colorado. ja Genau das hat er ne ausgemacht und er hat da Leon 1 vor, weil er hat einen Cup.
1: Ja, genau. So ist es. Ja. Kannst, da kannst du noch so oft 15 Hütten machen in den Playoffs. Genau. Ja, Aber die stimmt.
2: Produktion, glaube ich, geht relativ schnell bei San Jose, oder? Ah, ja. Ja, ja. Ich glaube, dass jeder Acht sagt und wir können uns abhacken. Ja. Okay. Kann man machen, ja. <lacht> Gehen wir eins weiter zum, uh. zu den Edmund Eulers 2. <lacht> den
1: Joke hätte ich auch gemacht, wenn ja. du nicht gemacht hättest.
2: Ja. <lacht> Jetzt lesen wir mal die Zugänge vor, neben mal Yamo und, und natürlich Devin Shore, mhm. aber da haben wir noch Kerry Connor und Belmar von Temper und da war schon bei den Zugängen. Ja. Also da ist jetzt nicht wirklich was gekommen, was die jetzt nach vorne schießt. Eher, dass, sag ich mal, das wieder auffängst, was du auf der anderen Seite auch verloren hast, wenn du da scharf, die Abgängerseite Donski, der wo Karriereende hat. Mhm. Martin Jones hat Seattle in Richtung Leafs verlassen als Goalie. Und dann ist da trotzdem Carsten Susi verloren an die Canucks. Ja. Uh, Morgan Geeky, der wo nach Boston gegangen ist. Daniel Sprong, der wo zu den Wings gegangen ist. Mhm. Und uh, Ryan Donato, man kann von ihm halten, was man will, aber solider Rollenspieler auch in der Bottom Six. Also da sehe ich auf der Seite der Abgänge, du hast mehr verloren, als du gewonnen hast, auf jeden Fall.
1: Ja, gebe ich dir recht, aber trotzdem immer noch ein gutes Team für mich. Ich muss auch sagen, Jamie Oleksiak, der ja auch tatsächlich, weil er damals so ziemlich einer der, der körperlich stärksten Free Agents war, ja auch bei uns sehr lange gehandelt, bevor er dann in Seattle unterschrieben hat, der hat nicht so überzeugt, wie er sich auch selber gedacht hat und, und erhofft hatte und was er für eine Rolle einnehmen sollte. Der hat noch Luft nach oben. Also das sind so Spieler oder generell viele Spieler im Kader, die halt auch quasi intern diese Lücke füllen können. Ne? Björkstrand hat absolut nicht überzeugen können. Du hast Burakowski im Kader, du hast Eberli, der Eberle, der ist immer, immer gut, um nochmal 30 Hütten zu machen. Jani okay. Gurt, das sind alles Leute, die können da nochmal absteppen. Äh, auch Schwartz hat in St. Louis schon super Saisons gehabt und ist mit 31 noch nicht so alt. Und dann hast du mit Yamamoto eben schon einen geholt. Und ne? Da kannst du halt, sind wir uns ganz ehrlich, den kannst du in, der erste, in die erste Reihe stellst mit Matty Berniers und, lass mal sagen, jetzt Burakowski zusammen. ja, dann, dann, dann kann der dir doch 30 Hütten machen. Ne? Na, Das stimmt schon, wobei ich glaubt, dass Jamo der
2: ja, dritte, vierte spielen wir den Seattle, aber...
1: Wird so sein, ja, aber ich sag nicht mal vom, vom Profil her. So schlecht?
4: Oder schon. so schlecht eingeschätzt?
3: Naja, ja, du
2: hast doch schon, du, wie Christian gesagt hat, du hast ja schon Eberle, McCain, Schwarz, Janik Gurt, Borakowski, Björkstrand,
1: Tollwannen, Wenberg. Ja. Das, heißt, das, ist, das ist keine schlechte Truppe. Nee, finde ich auch. Ja. Ja. Und hinten halt hinten, also das ist halt Wahnsinn, was Vince dann für eine Saison gespielt hat, ne? das muss man echt sagen. Ja. Ähm, ja. Larsson ist halt der Larsson, den wir auch kennen, ich glaube, der spielt halt einfach auch nichts anderes, ne das passt schon. So und Justin okay. Schulz und wie gesagt Oleksiak, die machen das ganz solide. Will Borgen war ich total überrascht, dass er so eine Rolle spielen konnte. Man mhm. fragt, was die an dem haben, aber echt solide. Ja, und so denke ich halt schon, dass, das, dass die Mannschaft übers Kollektiv kommt, über die Ausgeglichenheit, über dieses typische, wir, wir spielen eigentlich mit vier ausgeglichenen Reihen, ja. ja, und deswegen für mich auch dann am Ende eine relativ hohe Position in der, in der Division einnehmen kann. Und ab, abgesehen davon ist es halt wirklich äh, mit, mit Devin Shore noch jetzt dazu äh, definitiv äh, Edmonton 2.0. Yamamoto... Ja. Hier haben wir Moto, Eberle, Schulz, Shore, Schulz, ja mam Moto, Aberley, Schor, Schulz, Larson. Wahnsinn, oder? brutal, ja. <lacht> Aber auf der ja. Seite,
2: wo ich halt so ein bisschen die Achillesferne, Achillesferse bei ihnen sehe, ist halt wirklich im Tor.
1: Ist Im es Tor. das wirklich? Krubauer kann. Drauf.
2: Ja. Aber. Ich sag mal so, du hast die zwei Gesichter gesehen. Einerseits, er hat auch letzte Saison keine gute Hauptrunde gespielt. Da war fast Martin Jones stärker, aber er hat dann in den Playoffs überzeugt. Ja. Bis dann aber in der Serie gegen Dallas, glaube ich, auch diese, diese Up and Down ja. schon ziemlich stark zu sehen war.
1: In der zweiten, in der zweiten Serie war es schon, schon nicht mehr so geil. Die erste, die erste hat er sehr stark gehalten. Das muss man echt sagen. Da war er richtig
2: stark. Ich glaube, da war er sogar absolut unter den 1, 2, 3 Spielern, ja. die wo die Serie entschieden haben am Schluss, ganz klar. Ja. Aber das ist so ein bisschen was, wo ich wo ihr so ein bisschen die, die Schwachstelle trotzdem in
1: Seattle seht. Ja, wenn, wenn er so spielt wie in der Hauptrunde, dann ist es eine Schwachstelle, definitiv. Ja. Ja, bin ich bei dir. Ja. Die schwächste Stelle. Schwachstelle weiß ich nicht.
4: Jedenfalls ja. der, Schwach und schwächste. Mhm. Der, ja. der schwächste. Ja. Der schwächste? Äh, und Du hast jetzt
2: mal, wannst du. <lacht> was so geil, wenn ich die was. Ja. <lacht> Und jetzt musst du aber mal schauen, wenn du jetzt da die, die Player-to-Watch einfach mal so aufzählst, ja. da ist, da ist mhm. ein paar Checker Firkus, Shane Wright, der wo wieder mhm. äh, runtergeschickt jetzt wurde, Tucker Ross, der hat letztes Jahr immerhin, glaube ich, auch fast 100 Punkte in der OHL für die Peterborough Peets gemacht, mhm. als Center. Der wird auch gehandelt, dass also er sogar in, in den Roster schafft. Und dann hast du da auch noch äh, Taikadi, äh, tai der wohl letzte in der AHL, glaube ich, auch ja der hat stark in 70 Spielen gemacht hat, aber ja, ja. Taikadi. Kadi auch 22, 20, 19, 19. Ja. Und du hast jetzt schon im Endeffekt trotzdem im Endeffekt äh, Benny drin. Also auf die nächsten Jahre eine Truppe, die wohl Jahr für Jahr nicht schlechter
1: werden wird sagen wir es mal so. Denke ich auch, ja. Also Matty Berniers definitiv Player to Watch für mich. Nochmal mit Breakout, denke ich mal. Erste Jahr war zum Lernen. Trotzdem fast 60 Punkte gemacht. Und natürlich, machen wir uns nichts vor, Yamamoto ist aus unserer Sicht natürlich definitiv einer to watch. ne Wir werden auf jeden Fall, glaube ich, sehr auf Yamamoto schauen, aber genauso wie wir
2: immer auf Adam Larsen mal ein Auge werfen, genauso wie man natürlich immer äh, Eberle Handschauen, wie, wie er sich macht. Mhm. Uh, shore müsste man leider jetzt, glaube ich, in die AHL.
1: Ja. Leider Gottes nach Coachella runter, ja.
2: ja. Also er hat es nicht geschafft in den Roster.
1: Ja. Aber trotzdem,
2: das ist, das, das, das ist eine gute Truppe. Ja. Und dann würde ich gleich überleiten auf, wo seht ihr den Landeplatz der Kraken.
1: Ich mache es optimistisch, weil Krubi auch stark performen wird und ich setze die auf die 2.
3: Hab ich habe sie auf
4: der
1: 3. Ich habe sie auch auf der 3. Ja. Naja, 3 oder 2 halt, genau. Aber ich will einfach ein bisschen optimistischer sein. Ich wünsche Yamamoto 20 Hütten, egal wo. Äh, gegen uns kann das es erstmal lassen. Aber hat er auch andere Spiele. <lacht> der macht
4: gegen uns in acht
1: Spielen gut. wahrscheinlich, ja, könnte sein da würde ich sogar
2: jubeln und keiner davon böse sein
1: ja doch, ah, es kommt immer ein bisschen drauf
2: an also OT-Winner oh, ja, genau darf es nicht sein, nicht die Playoffs ja. <lacht> ja, absolut bin ich, bin ich bei euch ja. Um, aber ja, ist, ist glaube ich für uns alle ein Fixplatz in den Playoffs, ja, also für mich auf jeden Fall, sollte ja und damit ja. haben wir ja trotzdem schon mal drei Plätze eigentlich in die Playoffs vergeben. Ja, das lässt Aber wenn wir uns nicht einig sind, bei den Kings sehen wir es doch alle in die Playoffs.
1: Bei den Kings? Nee, sehe ich nicht in den Playoffs. Oh.
4: Das ist interessant, okay? Du hattest sie auf zwei Kollege. Ich habe sie nicht auf zack, zwei. Ich habe gerade, ja genau. Ja, ich habe sie auf fünf. Aber ja, genau. kommt sie nicht in die Playoffs.
1: Ja, vielleicht. Ja, ja
2: vielleicht schon. Okay, mein, mein Fehler. Deswegen bleibt wir jetzt gleich über auf Vancouver.
1: Ja, der ist halt auch wieder schwierig, Vancouver. Ey.
2: Nächstes Team in der Runde, ich lese mal die Zugänge und Abgänge. Gut, Zugänge, ja. nachdem es gerade Abgang war, ist Carsten Susi jetzt da natürlich ein Zugang. Ja. Ian Cole, uh, Terry Blugas, Blugas. Mhm. Casey Dismiss
3: und Matt, Verteidiger
2: von den Caps. Auf der anderen Seite die Abgänge, Tanner Pearson, Travis Dermott, Kyle Burrows, haben wir gerade darüber geredet, ja. Sutter war einer, war bei uns ja auf PTO und ist es released worden und dann natürlich Eggman Larson, der wohl nach Florida gegangen ist. Ähm, ja, Vancouver ist für mich, es ist so schwer zu sagen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich hätten sie mittlerweile Schritt für Schritt wieder ein Team zusammen, wo du eigentlich in die Playoffs musst. Ja, ich,
1: ja.
4: Mich auch sehr, sehr schwer, da irgendwas rein ja. zu interpretieren, weil eigentlich Patterson ist so ein kranker Spieler, aber irgendwie kriegt er es nicht. Ja gut,
1: ja, die letzte also, Saison war schon wieder stark, ne, muss man sagen. Aber nehmen wir mal
2: das, das, das Offensivkorps. Elias Patterson ja. Garland, Kosmenko, Miller, Böser, Böser, Jusuta, ja. Bouvillier, Lafferty jetzt, Mikiew. Garland. Danu, ja, ja Conor Garland habe ich schon gesagt, ja. Danu, der Junge wie, wie Höglander und so. Also.
1: es ja, ist schon nicht <lacht> schlecht eigentlich, aber. Hm? Ich glaube, die haben, es ist schon nicht schlecht, ne? aber ich glaube, das ist halt auch dieses Thema, was wir letztes Jahr schon ein paar Mal hatten, was auch Bo Horvaths Abgang nochmal gezeigt hat. Hm. Also ich glaube, da stimmt irgendwas im Team nicht. Mit dieser, gerade im, im Offense-Core, mit um, um JT Miller da. Keine Ahnung, das, das, da gab es ja auch die witzigsten Videos, wie der da die Leute angeschrien hat auf dem Eis und was, was da scheinbar für ein, für, ein, ja, für ein Regime geherrscht hat von diesem, von diesem Chor, der sich einbildet, da die, der Topstar zu sein oder die Topstars zu sein und das Team zu tragen und das aber eigentlich gar nicht machen halt. Ja? Und, und das ist, nicht ja. Hier. Eigentlich stimmt. haben sie vorne nur einen Topstar und das ist
2: äh, Elias ja. Patterson.
1: Ja, also wie gesagt, J.T. Miller hat es ja öfters jetzt mal gezeigt, dass er zumindest davon ausgegangen ist, dass er ja die tragende Figur ist. Ne? Das ist halt schon charakterlich dann schwierig. Ich weiß nicht, ob das halt ein Riesenproblem ist, weil wie du das schon sagst, also wenn du dir mal die Reihen anschaust, ne, was die zusammenbauen können, äh, Brock Besser ist definitiv einer der besten Sniper auf der rechten Seite, die es geben kann da, ne? Macht auch immer seine 30 Hütten, glaube ich. Ähm, ne, das halt entweder neben ähm, einem J.T. Müller oder gegen, neben, neben Patterson. Aber dahinter hört es dann eben auch auf, auf der Centerposition jetzt mit dem Abgang von Horvath, ne? so da, Also zwei starke Reihen hast du und danach, ne, da wird schon ein bisschen schwieriger. Ja, ich weiß
4: nicht, wie Die, gut,
1: da die dritte schon. Reihe, ja.
2: ich da schon, du hast du da dann einfach, glaube ich, schon den Abfall von der zweiten auf die dritte. Ja. Du hast da in der Verteidigung, glaube ich, du, Du bist nicht, du hast die verstärkt, aber du hast ja dann trotzdem hinter Quinn Hughes. Ist halt ja. das trotzdem noch, da hast natürlich schon ein, 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 von den Wings damals noch Ronick, der wo es könnte, ja. aber jetzt ja. auch noch nicht so gezeigt hat, dann hast Carsten Susi, Tyler Myers, Ian Cole eben, der Kapulman, das Riesenbaby. Ja. Ähm, es, ist, es, ist, es ist ein guter Chor. Und du müsstest jetzt eigentlich schon sagen, naja, wie viele Jahre wirst du jetzt noch um, die, um, um Platz 5 oder Platz 6 mitspielen?
1: Weiß nicht, also für mich sind es einfach zu viele überbezahlte, mittelgute Spieler. Michaev äh, 4,7 Millionen, Bouvillier 4,1 Millionen, Garland 4,9 Millionen, Tyler Meyers 6 Millionen, meine Güte. Das sind mindestens drei zu viel, ja. Also das sind alles so Spieler, wo ich halt sage, ja, die sind nicht so schlecht, aber das sind nicht die, die dir eigentlich deinen ganzen, ja, deinen ganzen Capspace auffressen, um eine vernünftige Middle-Six zu sein. Und Mario hat es gerade im Chat geschrieben, Thatcher Demko muss natürlich deutlich, de wieder, wieder deutlich an die Leistungen rankommen, wie in der, in der, in der Vorsaison sozusagen. Das war letztes Jahr nichts, ja.
4: Aber er,
2: hat's aber er hat es in sich drin, dass er es könnte. Ja, ja, ja.
4: Niki, was hast Ob die einen Trainer haben? Wir beim Stuff. Keine
1: Ahnung, haben noch, haben noch extra einen Trainer gewechselt, ne?
4: Wem? Ja, Rick,
1: Rick ist Mario? Mario? Bruce, there it is! <lacht> Bruce Boudreau war doch dann weg, ne?
2: War dann weg und jetzt ist er Rick Tockett, oder?
1: Der Tocket ist doch, ist doch hier der alte Flyer, ne? Ja. ja.
2: ja er ist
1: der ja. alte Flyer hier.
2: Der hat in Arizona gecoacht, oder?
1: Ja, aber gespielt, glaube ich. Bei äh, genau, das stimmt. Ja, Mario schreibt es auch gerade. Lief ja letztes Jahr nach dem Trainerwechsel sehr gut.
2: <lacht> genau. Es ist, halt, es ist halt wirklich komisch, aber... Ah, war eine komische Story da mit Boudreau. Ja, absolut. Also es ist schon brutal, was du an Trainer schaffst. Und im Endeffekt eigentlich die ganze Stadt hinter dem Trainer steht. Ja. Das zeigt, und ich glaube, da hast du recht, da das das stehen sich viele selbst im Weg in Vancouver.
1: Ja.
2: Und jetzt schmeiße ich einfach ein kleiner Prediction rein. Und deswegen reicht es halt nur zu Platz 5. Was jetzt nicht heißt, dass man sie gleich rausziehen muss aus den Playoffs, weil du weißt nicht, was in der anderen Division passiert. Aber ich sehe
4: sie ja auf 5.
1: Ich habe sie auf
4: sechs. Gezwungenermaßen hm. auf vier, fällt mir gerade auf. Das ist ja furchtbar.
3: Das war,
1: aber ich mag die Kings einfach nicht. Das ist ein valides Argument. <lacht> <lacht> das lasse ich definitiv gelten. Schön.
2: <lacht> aber Andy sagt auch, mit Tocket mit über die
1: ganze Saison hätten sie die Playoffs geschafft. Ja, natürlich. Aber das ist natürlich Und jetzt. Die Kane ohne Verletzung hätten wir auch Cup geholt.
2: Und ja, aber das cool war, alles ist, alles das cool. Problem ist einfach, dass das halt so ein Spieler wie Elias Patterson, das ist halt einfach, es ist wirklich schade. Ja. Das ist für mich einer, der der mit, ich sage mal, Top 3 der Tuval Stürme in der ganzen NHL.
1: Ja, da gebe ich recht. Ja.
2: Und das ist halt so schade, dass du das mit anschauen musst, dass da Jahr für Jahr ja. einfach null das rauskommt, was man sich irgendwo vornimmt
1: das ist richtig ja, ja.
2: du hast da trotzdem Quinn Hughes
1: der war jetzt Quinn ja, ja. Hughes ist für mich auch obwohl er jetzt keiner mehr to watch eigentlich ist aber der to watch weil ich ja. denke das, das könnte hinter Fox und äh, Carlson von der Punkteausbeute her wirklich so einer der Top Leute werden für die Zukunft oder Quatsch hier wie ist er ja von wie hieß ist der Rechtsverteidiger von Colorado ich komme gerade nicht drauf <lacht> Kell <Kälmer K. lacht>
4: Also was mich, also wir können gleich weitergehen, aber was mich gerade so stand, ist einfach, dass Hughes 23
1: ist, Patterson 24 das Gefühl ja. ist, schon ewig ja. in der Liga. Das ja. ja gut, <lacht> Patterson, glaube ich, auch schon wirklich im, mit dem Draft ja auch rübergekommen und Stammspieler. Ja. Äh, ne? Du musst da da wirklich sagen,
2: für, für das mit 24, wie gesagt, meiner Meinung nach, noch in den Top 3 der Two-Welt-Stürmer zu sein in der ganzen NHL, das, das, ist, das hat schon was.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Wo, wo bin ich denn hier gelandet?
4: Ah.
1: Na, schon beim nächsten Team sehe ich gerade.
4: Ah. ah, so, wo, ah. Geht die Überleitung. Na, wo bin ich denn? Ah, hier, ja. <lacht> jetzt bleibt, es bleibt bei V nicht
2: mehr viel übrig. Es, es kann jetzt nur der, der amtierende stand -Cup sieger kommen. Und da haben wir mal klassischerweise bei den Zugängen nichts. Nicht außer, da. und ja. wenn man das als Zugang sehen kann, sie haben ein sehr interessantes Torhütertalent.
4: <lacht>
2: Karl, äh, äh, Karl Lindbom. junger Torhüter aus Schweden, 20 Jahre. Und hat, auch, glaube ich, diese Saison hat er jetzt schon in Verstag gespielt. Fünf Spiele, 96 Fangquote, 0,8 Gegentore im Schnitt.
1: Was? 0,8?
2: Ja. Der Hammer ist, der, der ist an 222. Stelle 2021 von Vegas äh, getraftet worden. Aber er spielt jetzt in Fairstatt. Das heißt, ich gehe jetzt mal grob davor aus, der wird. Ähm, deswegen habe ich ja bei Zugängen nichts gehabt, weil er ist bei Vegas. Äh, nichtsdestotrotz würde er, er nicht spielen, aber das ist für mich ein sehr... Großes Torhüter-Talent zumindest. Ja. Auf der Abgangsseite, glaube ich, tut ihnen halt einer richtig weh und das ist trotzdem für mich Riley Miss
1: Ja, wenn man die, für uns... die Ja. uns... Ja. Bestimmt. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ist die Band eigentlich gut zusammengeblieben. Ne? Hm. Das weiß ich nicht, ob mir das Angst machen soll oder ob ich vielleicht denken sollte, ach, die sind alle satt. Die haben ihren Erfolg jetzt gehabt. Und jetzt, jetzt werden die da so ein bisschen rumpümmeln in der Liga. Und dann finden die den Drive und den Gang nicht mehr richtig, um den einzulegen für die Playoffs. Das kann mir vorstellen bei einem ja, Stone
4: zum Beispiel, dass er sich langsam denkt, yo, ich muss jetzt ja auch nicht mehr in, in alles 300% reingehen mit meinem halben Rücken. Ja, ja genau. Äh, also Jack Eichel, der ist für Back-to-Back.
2: Ja, das, das, das Entscheidende war schon Jack Eichler, der hat uns der hat uns in den, in den Playoffs letzte Saison schon zum Narren gehalten.
1: Hm. Der war schon nicht schlecht, ne?
2: Also der war. war für in mich Ordnung. <lacht> also, ja, machen wir es ganz lässig, war in Ordnung, was er gespielt hat. Äh. Ja. Ähm, nein, da ist ja wirklich die Truppe zusammengeblieben. Das heißt, ähm, ich sehe es aber so, du bist halt trotzdem ein bisschen satt vom Cup jetzt. Ja. Und du gehst halt jetzt in die zweite Phase über und sagst, okay, jetzt muss ich nicht mehr nach dem Platz an der Sonne, um den Platz an der Sonne kämpfen. Werde ich Dritter, werde ich Vierter, komme ich in die Playoffs. Ich bin ja stark genug, dass ich trotzdem die anderen vor mir raushaue, wenn meine Leistung passt. Sind wir uns ehrlich.
1: Ja, und vor allen Dingen auch so ein bisschen so das, was, was halt vielen dann immer zugute kam. Ähm, du hast hier auch nie wirklich irgendeinen Konkurrenzkampf drin du hast dadurch, dass du eine junge Franchise bist, die sich sofort auf Erfolg eingestellt hat, du hast auch kaum Prospects. Also ich glaube, ja. Jüngste, die jüngsten zwei im Kader sind die sind die zwei Russen, äh, hier Dorofeev und Denisenko, die aber jetzt keine tragende Rolle spielen sollten. Ja? Alles andere oder alle anderen Spieler sind eben schon Mitte, Ende 20 oder über die 30 ne? oder eben auch schon wirklich seit drei, vier Jahren im Kader.
3: Ja.
1: Das ist irgendwie so, ja, so ja, also irgendwie fehlt da so was Neues für mich, ein bisschen Konkurrenzkampf, ein bisschen Druck interner, so, ne? also, keine Ahnung, vielleicht spinne ich auch total und irgendeiner sagt jetzt, hey, bist du blöd, die sind eingespielt, das ist das beste Team der Liga. Also ich weiß es nicht, kann, kann auch sein, aber für mich fehlt da irgendwas nochmal so als I-Punkt. Würde ich aber natürlich, gebe ich dir recht, Alex, wahrscheinlich ganz, ganz anders sagen, wenn die letztes Jahr nicht den Cup geholt hätten.
2: Ja, Absolut. Ich glaube, dass, glaub, dass das trotzdem viel macht. Und ähm, wann wir mit den Oilers oder wann die Oilers den Cup holen in den nächsten zwei Jahren, dann hast du ja trotzdem auch dieselbe Situation. Es ja. ist mal egal, ob du, du Dritter oder Vierter wirst. Ja. Weil mit dem Cup im Rücken weißt du einfach, dass du stark genug bist, dass du in den Playoffs immer jeden schlagen kannst. Und das kann die Truppe. Aber ich glaube einfach, und, und Deswegen habe ich, sie nicht, habe ich sie nicht ganz vorne in der, in der Division und sogar eigentlich nur auf Platz 4. Sie werden eine ruhigere Hauptrunde spielen.
1: Ja, Platz 4 ist also die Baustelle, die ich mir auch noch ein bisschen dort einreden könnte, ist Aiden Hill, ob der Zauber dann mal vorbei ist irgendwann. Ne? Ja, aber du hast noch Logan Thompson,
2: der wo aber letzte Saison bis auf sich verletzt hat,
1: auch gut, ne? Ja.
2: Absolut, glaube ich, über dem Limit gespielt hat, was man jemals von mir erwartet hat.
1: Ja, hat sich ja das Jahr davor schon so ein bisschen kurz angedeutet, ne, wo er dann so die ersten paar Spiele gemacht hat seiner Karriere sozusagen. Ähm, ja, muss, muss man sehen, aber ich sag jetzt mal, mit einem ne, mit, mit durchschnittlichen Logan Thompson im, 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 äh, im, im Tor hätten wir auch die zweite Runde letztes Jahr überstanden. Das kann ich dir halt auch nochmal dazu sagen.
2: Ja, absolut. Wir ja.
1: ging mir Aiden Hill schon ein bisschen auf die, auf die Eier, wenn ich das mal so sagen darf.
2: <lacht> naja, oh. du hast letztens wirklich gesehen, dass ähm, wir von äh, guten Situation ausgegangen sind, im Tandem, was man hat im Tor, und auf der anderen Seite im Endeffekt gefühlt der, der fünfte oder sechste Goalie gefangen hat im Vegas und trotzdem uns das Spiel geklaut hat oder ihnen das Spiel geholt hat.
1: Ja, weil halt Mr. Woodcroft den ersten großen Fehler seiner Karriere gemacht hat, ja? weil er halt auf den falschen Goalie gesetzt hat dort aber und
2: gut, nochmal im Chat erwähnt, ja. ja
1: aber gut, das, das Thema das, das das ist so von,
2: von äh, aus den letzten Playoffs, ja. Ja.
1: Ehrlich. Aber
2: ja, wie du gesagt hast, Player to, äh, Players to watch. Ich habe eben Lindblom äh, drauf,
3: ja.
5: aber der
2: wird nicht in Nordamerika spielen diese Saison und dann habt die beiden Russen, wo du jetzt sagen kannst, ich sehe keinen von beiden wirklich im im, im Roster diese Saison. Nein. Aber da ist zumindest im Gegensatz, was du gesagt hast, da ist ja ein bisschen Nachwuchstalent da. Ja. Aber halt auch nicht viel.
1: Ich, ich sag mal, obwohl er ja auch schon gestandener Spieler jetzt ist und auch wirklich gerade gegen uns sehr stark gespielt hat, äh, Zach Whitecloud, dessen Story als äh, Indigener äh, mir auch immer gut gefallen hat, der das richtig herzzerreißendes Interview da gegeben hat, wo er da sich. Äh, dümmlichen Kommentaren gegenüber sehen musste. Ja. Ähm, in, den, in den Playoffs war das auch, der dann halt auch wirklich äh, normale Lanze gebrochen hat für sein Volk und auch nochmal an die Ehre da appelliert hat. Ähm, das waren richtig schöne Worte und ein schönes Interview, muss ich sagen. Das kann man sich echt nochmal reinziehen. Ähm, der hat mir auch als Spieler gefallen. Das ist so einer, der, der wirklich alles reinwirft, alles, was er hat und noch mehr und immer... Ja, immer da ist, wenn man ihn braucht, scheinbar. Ne? Das ist so. Ja, du, du wenn, ich, wenn ich jetzt mal ein bisschen böse reden darf, so ein bisschen, so ein bisschen in Winnie ähm, der in, in aber halt ja. noch ein bisschen besser.
2: Ja, dann hast du ja trotzdem nur das Ganze mit, mit Will Carrier. Ja, ja. Auch dann eben, also das ist, du bist ja da trotzdem eklig besetzt in der dritten und vierten Reihe.
1: ja. Hier diese, dieser... dieser vergessen, hier. William, William Carson. Ja, hier Keegan Ja, ah, das also, ist so ein ja,
2: nerviger Typ, ey. Oh. Richtig nerviger. Ja. Ja. Um, also also eins, man kann es jetzt, also es wird Ihnen kein Jahr passieren, dass Sie sich komplett zurücklehnen und auf einmal, ups, uh, bis Sie aufwachen, scheiße, jetzt kommen immer in die Playoffs. Ich glaube, das wird, das wird nicht passieren. Aber trotzdem, ich glaube, dass sie sich etwas zurücklehnen werden und das Ganze vorne sich mal anschauen werden, wie sich die anderen bekriegen. Ja. Aber ich habe auch die Kings auf zwei. <lacht> ja, irgendwie muss es ja passen. Ich, ich habe hab keinen Platz mehr gehabt.
1: Ja. Genau. 9-11 schreibt noch. Warte mal, ist das da? Ist, ist das Nicky's? Nee, nicht ganz. Calgary, Lanz, Lanz, Lanz. Lanz, Lanz, Lanz. Eulers, Vegas... Seattle, Vancouver auf 4, dann L.A. Auf Calgary auf 6, genau, Anaheim und San Jose. Hm. Naja. Ja, ja, schreibe ich. Wenn ja. es jetzt nicht hundertprozentig meins ist, aber würde ich trotzdem meinst. Nee, ist auch nicht ganz meins, aber kann man, kann man, kann man mitmachen, ja.
2: ja. Zumindest ist das Positive eigentlich, es sieht keiner die Ollos nicht auf 1. Ja, stimmt.
1: Ach, irgendwie, irgendwie alle, ne, und auch die Odds sind ja schon wieder so, dass wir, glaube ich, bei manchen mit Carolina, bei manchen aber sogar vor Carolina die Nummer 1 oder die Nummer 1 oder 2 sind. Mit den äh, Chancen auf den, auf den Cup.
2: Naja, wir wollen sie ja auch selbst, sagen wir uns ganz ehrlich. Hier so...
1: Ich wollte gerade sagen, was? Habt ihr gesehen, was gerade in Pack passiert ist? Nee. Was? Ja,
4: wollte, wollte ich gerade sagen, wollte warten, bis wir mit Vegas zu Ende sind. Ja. Hellebæk und Scheifele haben für 8,5 unterschrieben, beide acht Jahre. <lacht> Scheifele acht Jahre? Oh. Nee, sieben Jahre, sieben Jahre. okay. dann geht's.
1: Ich so okay. <lacht> ja, also, ja also, das war eigentlich eine heiße Aktie
2: mit mit Aber wo, wo wäre dir denn untergekommen, wo nicht? Schon, so wie mir starke Goalies da sind, bei den Teams, die wo in den nächsten Jahren den Cup holen wollen.
1: Naja, gut, ich sag jetzt so mal, ich sag jetzt mal, ich nehme den auch, gibst halt unsere zwei Goalies ab und nimmst halt dann auch irgendwo, keine Ahnung, irgendwo nimmst du noch zwei, drei Millionen für ein Backup. Ja, das stimmt schon, aber im Endeffekt, <lacht> ich glaube, ich habe es die Woche
2: auch mal gelesen, ähm, Helle habe jetzt hat jetzt aber auch die letzten drei Saisonen, spätestens in die Playoffs, waren. Ja. Und das ist halt, wo auch Wasilewski äh, Schesterkin, also Rockkin halt durchdrehen. Das ja. hast du da nicht gehabt. Und ich glaube, das ist auch so allgemein in unserer... Ähm, schauen wir noch, gehen wir kurz auf den Chat, denn Andi hat jetzt glaube ich auch noch reingespielt. Eulers, Vegas, Seattle, Flames auf vier. Und, und er sagt von mir, ich sehe das falsch. Und hat Calgary auf der 4. Andi, du hast gerade einiges an, an Respekt bei mir verloren. Oh. Und, da wär, und da werde ich nachtreten nach der Saison. Links <lacht> auf fünf, Knacks auf sechs, Ducks auf sieben, Sharks auf acht. Also ich glaube,
4: hinten sind sich alle einig. Ähm, vorne nicht ganz. Äh, was äh, Mario noch einschreibt, das war das Zweite, was ich danach noch ranfliegen wollte. 11 ja, elf Millionen. Wer war es nochmal? Acht, acht Jahre, elf Millionen, Rasmus Stalin. Was? Sagen wir was? Ist das wahr? Ja, vor sieben Stunden schon. Ist schon ein bisschen älter. Ja, Rasmus Stalin hat für acht Jahre unterschrieben, ja. Acht Millionen? Elf,
1: äh, elf Millionen. Wow. Ja, elf
2: Millionen, ja. Naja, aber sagen wir uns ganz ehrlich, wo wir über die Atlantic Division geredet haben, haben man in den höchsten Tönen gelobt mit, mit Hampus mhm. Lindholm zusammen. Naja. Aber jetzt, also Nicky, dein Bruder hat wirklich Ahnung von Eishockey. Bis auf, bis auf die letzten drei Plätze und den Tausch. Er hat die Flames vergessen.
1: Hat Ahnung. Die, die, die Sharks hat war schön Ahnung. auf der Sechs, genau. Hat er die der hat vergessen die oder? Genau.
4: Er hat die Flames vergessen? <lacht> hat er Ahnung? Oder ist mein Chat abgeschnitten? <lacht> nee, achso. Na,
2: er hat wieder... Letzter, genau. Okay. Also, also,
1: also Sharks Fünfter.
4: Ja, das passt
2: schon. Also er hat <lacht> es zumindest mit den Kings getroffen, aber Flames
4: 8er und Knacks. Und 7. Alex das liest ist, auch das nur bis zum sechsten ja. Buchstaben und sagt, ja, der Mann hat Ahnung.
2: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei Kings aufgehört zum Lesen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> das denke ich mir.
2: denke ich mir. <lacht> okay, okay. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich nicht vergessen, dass wir einmal durch die Runde gehen. Ich hätte Jamal. wieder gesagt, Kategorie natürlich äh, unserer Meinung nach bester Goalie, bester Verteidiger, bester Stürmer. Bester Rookie. Wobei ich sogar sagen würde, bei den Verteidiger, dass wir uns einmal auf Offensive und Two-Way einigen und bei Stimmen vielleicht auch auf Offensive und Two-Way, oder? Ein bisschen Salz in die Suppe bringen. Du machst ja Sachen, Wie du möchtest. Ja. Jetzt ich musst du aber schnell mal schauen, wie okay, Niki. Was also, machst du jetzt ich gleich Start mit dir bei den Goalies, weil das ist nämlich eine ganz interessante Geschichte.
1: Was, ein besser Goalie oder besser Two-Way-Goalie? <lacht> 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 Ach,
2: mein
4: äh, <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm, geh, geh mal ja, gehen dass wir schnell, dass wir Schluss machen können,
1: weil, ach komm. Ja, so, ja. Bester beste Goalie. Best,
4: bester Goalie. Ich, ich will hier nicht alles an die Eulers verteilen, deswegen gehe ich einfach mal ganz, ganz frech und nicht mit Eulers Brille, sondern setze die deutsche Brille auf. Robauer, äh, ja, ein absolut starkes Jahr. Ja. Verflucht.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Ich sage Bounce Back, Thatcher Demko. Kommt.
1: Verdammt. Hey, Andi, Andi schon wieder komplett frei. Ja, der Andi,
2: Andi, Andi hat <lacht> schon wieder, wieder wie bei der Benotung der Euler-Spieler bei ihm schon wieder nur. Andi, einen, ja. Andi ist im Fieberwahl. Aber ich, ich muss eben, das, Problem ist jetzt, das Problem ist jetzt irgendwo, ähm, eigentlich wollte ich und ich gehe jetzt einfach mit. Ich hoffe, dass es Campbell ist, mhm. aber ich gehe mit dir, Christian. Ich sehe es auch in, in Thatcher Demko. Sehr gut. Okay. Immer weiter. Bester Offensivverteidiger.
1: Übrigens sagen äh, 9-11 und Robert Bergwinkel äh, jeweils Aiden Hill. Ne?
2: Ich habe ich hab gedacht, From dass es das ein Scherz ist, wenn ich ehrlich bin. Nein. Ja,
1: gut. <lacht> das Aiden? In den Playoffs war es leider kein Scherz. Ja, ey, aber <lacht> ja, das,
2: das passiert ja nicht jedes Jahr, oder? Ja, ja ich habe eigentlich hab Lust nicht zu lachen.
1: Also ich hätte auch ja. spekuliert, dass der Zauber vorbei ist, aber na gut, ja, warum eigentlich nicht? Ich hoffe es einmal. Naja. Aber hat
4: du? in der
2: Runde, bester Offensivverteidiger.
1: Bester Offen ja, da gibt es für mich eigentlich, das, da bin ich eigentlich auch wieder bei den Canucks. Ja, Quinny. Ja. Ich hätte noch, noch Vince Dunn in die Runde geworfen. Ja, stimmt. ja. Aber gut. ich
2: glaube, wenn Hughes ist... Wobei,
1: ist wobei ich, und ich glaube, damit lehnt man sich nicht mal zu weit aus dem Fenster, alter Bouchard mit 82 Spielen im Powerplay, äh, brauchst du dich am Ende auch nicht wundern, wenn er 90 macht. So so ja. eine schöne 15 plus 75, traue ich dem zu. Ja, absolut. Also das ist, es ist halt schwierig, aber ich gehe halt einfach
2: rauf, ah, die zwei wenn's dann und Quinn News haben halt schon noch den Vorsprung. Also ja. Jetzt vielleicht,
1: vielleicht,
2: Und also im Speziellen, sie sind schon bei 5 gegen 5, meiner Meinung nach, schon nur den, den, den Schritt vorne. Naja, einen halben. Aber jetzt wird es interessanter, der
3: beste Two-Way-Verteidiger. Meine, meine ganze
4: Argumentation bröckelt. Äh, oh, so äh, Mackenzie Riga. <lacht> Ja, dann können wir nicht siebter werden. <lacht> ja, ich sag's trotzdem.
1: Du sagst ihm wieder. Okay. Ja, ist gar nicht schlecht. Ich sag, der, der nervt mich auch und der hat mich abgefuckt, aber ich sag trotzdem äh, Angelo. Ist schon, ist schon immer noch ein Vieh eigentlich.
2: Ja, absolut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt schmeiß ich da trotzdem rein. Ecke die Eck? Eulers Eckholm.
1: Ja, wurde ja mhm. auch zweimal genannt.
2: Nein, also da muss ich ganz ehrlich sagen, also, auch wenn du den Vergleich in der ganzen Division letztes Jahr noch angeschaut hast, die Stats, ist ja. Eckholz statistisch der stärkste tube verteidiger gewesen, seit ja. seinem Wechsel zu den Eulers.
1: Ja, ich glaube, der hat ja auch eine bessere, ich meine, Plus-Minus ist immer so eine Sache, ne? aber ich glaube, er hat mehr Plus gesammelt, als er Spiele gemacht hat bei uns. Ja. Ne? Ja. Also Sch Schön für eine Plus 90 auf ja. Pace.
2: Also ich glaube, absolut legitim, dass man dann hinschmeißt, aber natürlich... Ja. Uh, Mackenzie Wieger, brauchen wir glaube ich auch nicht drüber reden. Ja. Du kannst jetzt die Flames hassen, aber der, der Junge ist nicht schlecht.
1: Ja. Darnell Norris, sagt Nils. Auch, ja. Du, ja. du wenn der wenn, 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 wenn der annähernd an sein Leistungsniveau, äh, was, was er erreichen kann, rankommt, dann, ja. dann macht er nochmal ein, zwei Steps und dann bin ich echt bei Nils auch. Ja. Absolut, ja. ja. Gehen wir
2: weiter noch ja. zu den Stürmern. Ich glaube, es, es ist jetzt irgendwie Fahrt zu sagen, okay, wer, wer wird der beste Stürmer in der Offensive sein?
4: Die 50-50. ganz fancy. Dass Connor mehr Buden macht als Leon. Andy hat gesagt, drei Sättel. Was Andy sagt? Jakubov ist ein guter Shout, Eleven fan Ich bin bei dir. Ja. Jakubov. Nee, ja. Con, Connor wird's. Connor hat auch eine aufs Crosby-Interview angespielt weil gefragt wurde irgendwie, ob er glaubt, dass McDavid 150 packt, meinte, er kann auch 170 machen. Ich ja. wüsste nicht, wieso nicht? <lacht> also Ist auch so. Wenn, wenn Connor vom Ja sagt, ja, vielleicht mal so die 200 anpeilen, ja schon was, da würde mhm. auch keiner sagen,
1: sagen wir, ist der verrückt, würde sagen, puh, ja. Wird, ja. wird, wird krass, aber ja, warum nicht? Ja, mach, mach. Mach. ja, ja. Ja, also, der, also wie gesagt, da können wir jetzt hier fancy und cool und wir machen hier ein Understatement, aber Fakt ist nun mal, da braucht man keiner was anderes erzählen, das ist und bleibt einfach unser Captain. Ja.
2: Ja. Und im Speziellen auf die ganze Offensivqualität. Ja. Ja. Ich glaube, ist er dann trotzdem schon heute halt um, um das Ganze, um, um das Stückchen stärker wie Leon. Ja.
1: Ganz kurz, Ach, Alex, ganz kurz, weil ja. ich darauf eingehen will. Robert, wir hatten letzte nee vor zwei Wochen, glaube ich, die Diskussion. Ja. Ähm, da habe ich mal so dämlich in die Runde gefragt, weil ich das auch gesehen habe. 850 Punkte hat Conor gerade. Mit 150 macht er die 1000 voll. Ne? Ich, wir haben mal kurz durchgerechnet, der kann 2000 erreichen. Ne? Also es ist absolut nicht, nicht abwegig, dass der 2000 Punkte erreicht. Als Nächste der Saison. Der Welt. Wahnsinn, ey. Nächste Saison Und die
4: 2000. Ja, genau. <lacht> Jetzt fehlen aber natürlich
2: noch bei den Stürmern. Wir haben eine so oft genannt. Also, mein Tipp ist da klar, wenn ich da reinhaue. Oder meine Wahl: Two-Way, der beste two way stürmer hm.
1: Sind wir Da noch irgendwo. Naja. Ho, vor, vor der letzten Saison hätte ich vielleicht sogar noch Elias Lindholm gesagt, aber der hat natürlich eine Schweinesaison gespielt.
4: Ich nehme den anderen Elias ja. mit. Meinem ich würde sagen:
1: Eigentlich, eigentlich kann es nur Patterson sein oder halt Mark Stone im Zweifelsfall noch. Brudermann, was das betrifft. Ne? Ja. Die hätte jetzt aber, bei ah, auf der Liste gehabt, weil halt Mark Stone, der ist jetzt offensiv nicht so stark, aber er
2: ist halt defensiv wirklich bombastisch stark. Der
1: halt nerv, nervt mich halt auch nach der letzten ja. Saison. Ne? Das ist halt ja. auch so ein Ding. Mark Stone, Mario, nur one Mario way und zwar von mir weg. Ich, uh,
2: Anze Koppe da noch ins Spiel. Ja, Team, okay. glaube ich. Glaub, ich Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wir sind ja und in der Ecke. Andi hat auch Mark Stone. Ja. Ja. Also ich glaube, zwischen denen drei spielt man es ganz gut. Und ich glaube, wir haben sie ja eh schon genannt und da werden wir uns vielleicht auch relativ einig sein. Wer wird der beste Rookie? Ich gehe dann nach Innerheim und sage Leo Carlson.
4: Wenn Matty Bernie nicht mehr erzählt, was er ja nicht tut, war? Nee, erzählt nee, nicht. Dann wird es wohl der Typ sein, von dem er so schwärmt. Also ich hoffe.
2: Er war zumindest die Nummer 2 im, im, im Draft.
1: Da erwartest du schon ein bisschen was, oder? Raphael Lavoie. <lacht> Ja, Bedar ist natürlich äh, für, die, für die ganze Saison gesehen, dortens, aber wir, ist ja jetzt nur die Pacific Division. Aber so haben wir natürlich trotzdem ähm, diskutiert, Fantilli oder Bedar. Am Ende denke ich schon, dass es Bedar wird in der, ja. das große Ganze betrachtet. Ich hoffe nicht, aber... Der, der wird seine Punkte schon machen und am Ende zählen ja wieder nur die Punkte in der Trophy. Ja. Das
3: also. ist... Äh
1: ja, dann wären wir eigentlich durch. Das Dustin Wolf ist auch nicht so schlecht. Als, als, als Rookie-Goalie da, ne? Der Prügelknabe von Mannheim. Das ist David Wolf, ja.
2: Ja, Holloway stimmt natürlich, aber Holloway zählt halt nicht mehr als Rookie. Nein. Aber ja, Holloway, wann ich es jetzt als, als Rookie sehe, mit den ganzen Players to watch, die wo wir genommen haben, da steht nämlich Holloway auf der Liste. Ähm, aber dennoch ja. müsste es dann eigentlich
1: Carlson sein, ja. In genau. der
2: Pacific Division dazu zu sagen. Ja.
1: Wer übrigens auf seinem Twitter-Account auch ganz viele Umfragen zurzeit macht zu den Trophys, ist unser neuester Kollege und Kumpel, äh, Lars Marendorf, der den Sport Passion Podcast macht. Alex, ne? Yep. Ähm, Nils und Andy haben da sind da ähm, Antwort. Antworten, äh, ke keine Antworten schuldig geblieben, haben nee. dann ein schönes Interview mit ihm gemacht, das war total cool, hat uns nochmal zur Historie und, und dem, was wir so machen, als EulersNation.de befragt und natürlich auch im Speziellen nochmal auf die Eulers eingegangen, war eine coole, runde Summe, äh, Sache, könnt ihr euch äh, reinziehen, Sportpassion einfach mal im Podcatcher suchen, beziehungsweise dem Lars auch folgen bei Twitter, oder X besser gesagt, ähm, Niki, ich hatte es dir nochmal geschrieben, Lars-M-A-H, ne? Genau. Das war Twitter-Handle. Ähm, dort auch nochmal eine ganz spezielle Sache. Ich glaube, zwei Slots oder einer sogar nur noch sind noch frei in der Fantasy-Hockey-Liga. Wer Bock hat darauf, Nils und ich sind auch schon dabei. Ich Niklas auch. Niki auch, siehst du, also richtig richtig Performance dort wird, wird, wird äh, gefragt sein. Ähm, macht einen Riesenspaß, ist über Yahoo, die fantasy League, ne? Zwei sind noch frei.
4: Lange der Vorrat reicht.
1: Siehst du. Genau. genau Einfach
4: wie Nils das in den Chat geschrieben mit das Ad bei ich Twitter suchen und dann ist das einer seiner neueren Tweets. Dann einfach einen Link anklicken und dann alles befolgen. Kurz auswählen, wo LKWs fahren und wo nicht, damit ihr kein Roboter seid. Ich habe dafür erstaunlich lange
1: gebraucht, tatsächlich. Aber naja. Niki, du Robot, ey. Ja. Maschine. Ja. Das ist ein LKW, okay. Nee, aber generell ähm, Shoutout an Lars ähm, gut, gut, Guter Mann äh, Kommentator seines Zeichens auch Also wirklich Ahnung vom, vom Spiel, vom Fach ähm, Auch wenn ihr Fachfragen Habt, ist er auch immer gerne ähm, Ja, also Liest sich da gerne rein und steht Rede und Antwort ähm, Folgt dem Mann Hört seine Podcasts Sind nach uns die Zweitbesten der Welt Und ähm, Ja Könnt ihr, könnt ihr euch definitiv ein gutes, ein gutes Feedback zu den Teams und auch ein faires ähm, Feedback über die ganze Liga jetzt reinziehen. gab äh, Ich glaube, Vorschau für, für jede einzelne Franchise, die extrem, extrem wissenswert sind, muss ich sagen. Schöne 20, 30 Minuten Folgen zu jedem Team. Perfekt. Genau. Kann man nur empfehlen. Genau. genau Dann, was auch noch ganz wichtig ist, wir werden diese Woche endlich mal einen Lumpis-Podcast aufnehmen. Uh, es ist soweit. Es ist soweit, genau. Das letzte das ähm, Thema ist wahrscheinlich
2: schon bekannt, aber ich sag's nicht. Ne, du kannst es ruhig gerne sagen. Ich gehe davon aus, ich weiß es ja nicht, aber ich gehe davon ja. aus, dass es äh, über die Prospects geht.
1: Prospects, ganz grob, ja. Aber vor allen Dingen auch nochmal die Hot Takes. Das ist, okay. ja, das ist ja unser Lieblingsspielchen. Ähm, und das ist das, woran sich Niki natürlich messen lassen muss als unangefochtene Nummer eins. Bei den genau. Takes der Lumpies, genau. Das ist es. Ja, das wird nochmal kommen. Genau, da könnt ihr schon mal, könnt ihr schon mal ähm, euch vormerken, beziehungsweise, wenn ihr Bock habt, auch nochmal irgendwelche Fragen stellen oder Themen vorschlagen. Wir haben auch, wie gesagt, andere Formate. Ähm, Andi bereitet gerade einen Artikel für uns vor über die Prospects der Liga. Das wird auch ganz interessant. Alex wollte nochmal was schreiben in Zukunft. Ähm, also, wir, wir fangen wieder an. Die Saison startet wieder. Und damit können wir, glaube ich, auch noch mal ganz kurz äh, drüber sprechen, was wir jetzt am Donnerstagmorgen zu erwarten haben, Alex, oder?
2: Ja, ich glaube, zum Abschluss können wir jetzt noch schnell fünf Minuten auf den Season Open eingehen. Ja. Es ist wie gefühlt eigentlich seit ungefähr fünf Jahren, spielen wir <lacht> mal wieder gegen die Canucks zu Saisonbeginn. Und diesmal sogar im Doubleheader. Das heißt, erstes Spiel auswärts in Vancouver, zweites Spiel zu Hause gegen Vancouver, soweit ich weiß. Ja, ja. Ich, ich freue mich tierisch drauf. Aber ich glaube, dass das erste Spiel in Vancouver nicht einfach wird. Mhm. Weil sowieso, jeder muss reinkommen. Wir spielen mit einem Rumpf, wir werden wahrscheinlich mit einem Rumpfkader spielen, wobei am Ende ist, ist es ja trotzdem
1: 11-7. Ja.
2: Ähm, aber ich sage es mal so, ich glaube, wir sollten alle mal die ersten 10 Spiele an uns vorbeigehen lassen. Ich glaube, dann kann man mal die erste ein bisschen Einschätzung machen. Aber ja. das erste Spiel... Hm?
1: Naja, also wir spielen, wir spielen auf jeden Fall ähm, das Donnerstag. erste Spiel Donnerstagmorgen, 4 Uhr. Auf Sky wird es übertragen. Also Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, früh um 4, gute Zeit. Und nochmal eigentlich ein ganz guter Termin, um ein bisschen vorzupennen und dann den Sonntag auszuschlafen ist von Samstag auf Sonntag, 4 Uhr, dann zu Hause. Ja. Eben wie Alex gesagt hat, gegen die Knacks. Und das ist eigentlich das sind eigentlich die einzigen zwei Spiele. Spieltag Nummer 3 startet dann für uns in der Nacht auf Mittwoch, dann nächste Woche, aber da haben wir ja noch einen Stammtisch davor, wo wir dann auch endlich so richtig in den richtigen Rhythmus reinstarten können. Jetzt würde ich einfach mal ein ganz knappes Ja, ja, wir gewinnen die beiden Dinger und fertig ist der Lack. Wir beer. gewinnen auf jeden Fall eins von beiden.
2: Ähm, hoffe, dass wir, aber ich glaube, in Vancouver geht es, äh, wir fangen gleich mal zum Start an und müssen gleich mal in Overtime.
1: Also hier ist, es, hier, hier ist mir zu viel Pessimismus, ja, bei Mario.
2: Ja, aber du redest jetzt, wir, wir reden jetzt schon von den ersten zwei Regular Season Spielen. Nein,
4: natürlich. Um Gottes Willen. Das waren die ersten zwei Spiele von Vancouver. Ja, aber ich,
1: hab, ich hab Vancouver 5, die müssten mal anfangen, Punkte zu holen. Ja. Wobei man halt auch natürlich sagen muss, also mir würde es auch als Favorit auf den Division-Title, würde es mir natürlich gefallen, wenn du von den ersten zehn Spielen schon mal kleiner mal sieben gewinnst, mindestens. Ne? Dass du da von vornherein da oben bist und dann nicht irgendwie wieder rumeiern musst und gucken musst, naja, auf Calgary sind es aber auch plus drei Punkte. Nee, komm, wir setzen uns da oben ab und bleiben da bis bis zum März und dann schauen wir mal.
2: Ja, aber es ist halt immer komisch bei uns, weil wir haben halt schon alle Phasen irgendwie gemacht. Wir sind schlecht gestartet, wir sind ich glaube mal, aus den ersten zehn Spielen neun Siege, oder? Auch so gestartet und sind dann ins Loch gefallen. Also bei ja. uns ist irgendwie alles möglich, egal wie wir starten. irgendwie, das ist ähm,
1: Der schlimme Dezember, ja.
2: Der Dezember ist sowieso ein eigenes Thema bei uns. <lacht> also ich sage jetzt eher, wir gewinnen die Division, weil wir dieses Jahr den verfluchten Dezember besser abschneiden
1: wie sonst. Ja. Egal wie die ersten fünf Spiele auch schon. Robert bringt es auf den Punkt. 164 ja. Punkte ist noch die Pace.
2: Naja, ja. gut, einmal 164 schaffen wir nicht, weil einmal wird Jamo gegen uns mit einem Hedrick einnetzen.
1: Kann er ja. Dann gewinnen wir halt 5-4. Dann braun macht 5. Genau. All diese Hot Takes und Predictions werdet ihr dann Ende der Woche noch in einem Lumpy Podcast hören. Und ähm, in diesem Sinne, Alex, haben wir noch irgendwas? Nee. Sehr gut. Solide zwei Stunden noch wieder rum. Ja, ich ich denke es mal eben, ich habe jetzt gerade rechts
2: oben hingeschaut. Oh, immer schlecht. zwei Stunden immer, immer sich...
1: schlechte Kombi mit uns zusammen, Alex. Ja. <lacht> ja. Nicky, Niki, du musst uns einfach aufhalten beim nächsten ja. Mal. Aber geil, dass es endlich losgeht, ey, Jungs. Donnerstag, komm. Meine, soll ich euch mal ehrlich sagen, meine Tochter hat mich heute angerufen. Papa, kann ich Mittwoch dann zu Donnerstag bei dir pennen? Ähm, ich, naja, ich muss, ich muss ganzzeitig auf Arbeit am Donnerstag. Ja. <lacht> <lacht> das hat mir auch ein bisschen leid. Aber, aber ich glaube, glaub, glaub, es wird Arbeit. interessant.
2: Was Prioritäten Es wäre halt, wär cooler, wenn es den Saisonstart zum Beispiel von Freitag auf Samstag oder Samstag auf ah. Sonntag das erste Mal um vier. Also ja. das ist
1: schon wieder mitten in der Woche. Naja. Aber komm, äh, ich, ich habe Bock. Das hat, das hat jetzt lange genug vor sich her gedümpelt, alles so monatelang und irgendwie Kacke. Und dann Fußball vielleicht doch wieder die Nummer eins. Und ach, ach jetzt geht es endlich los. Ja. Genau. So ja. schaut's aus. Alles klar. Na dann, im Chat ist auch nichts mehr los. Nee. Aber Aber ja.
2: ist, auch, ist auch bei zwei Stunden 20 eben. Mürbe gequatscht, so. genau. Mürbe gequatscht ist <lacht> der genau.
1: Buch. Ja, Marius. So, so ah, Marius so, so heißt.
2: Wir, wir könnten wieder Umfrage starten. Wie lange sollte ein Stammtisch dauern?
4: Halbe, dreiviertel Stunde. Genau, die, drei, die knackige Dreiviertelstunde. Ja, genau. Peilen wir wieder an. Naja. Wir waren in der Nachspielzeit nach einer Dreiviertelstunde.
1: <lacht> Na gut, okay. dann vielen, vielen Dank an alle, die im Chat waren, an alle, die äh, zugehört haben und zuhören werden. Und natürlich an, an Alex, unseren Moderator, der das hier überragend in der Preseason gemacht hat. hat sich, glaube ich, einen neuen Job verdient hier. Ja. Ich war einfach der Einzige, der, wo sie das mal rausgeschrieben hat. Der fleißigste einfach, ja.
4: Einfach der Einzige, der mal eine normale Arbeitsmoral hat.
1: Das stimmt. Ja,
4: Niki, danke dir, trotz Krankheit. Trotz ja. genau. No Probleme. Genau. Danke dir, Christian, für deine Wahnsinnsexpertise ne als Euler's äh, Gesicht.
1: Ja, schlimm.
2: Jetzt wollte selbst der Lautsprecher
1: nicht mehr mitmachen. Ja, genau. Ah, Wenn das klar,
2: macht es gut, wa? Ja. Spätestens bis nächste Woche und ich glaube. Ja. Ja. Alles klar. Tschüss.
3: Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube. Auf
4: Wiedersehen. Auf Wiedersehen.